0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich darf euch heute auch wieder zu einer neuen Folge unserer aktuellen Serie der größten, spektakulärsten und wichtigsten Transfers der Bundesliga im 21. Jahrhundert begrüßen. Heute sprechen wir über den Club, der Anfang der 2000er für noch mehr Furore gesorgt hat als wahrscheinlich alle anderen Clubs, die damals auch spannend waren. Werder Bremen. Vielleicht die beste Zeit der Vereinsgeschichte und ich freue mich, dass heute ein Spieler dabei ist und ein Fan, die mit uns darüber sprechen können. Erstmal herzlich willkommen, Tim Borowski.
1: Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du dabei bist und beide bei The Zone, beide mit Werder-Verbindung. Mario Rika, Kommentator bei The Zone. Herzlich willkommen, Mario.
2: Moin, danke für die Einladung.
0: Ja, ich kann gar nicht viel mehr sagen, außer dass diese Werderzeit auch für jemanden, der damals 11, 12, 13 war, echt faszinierend war, obwohl ich äh, zugegebenermaßen HSV-Fan bin, muss ich sagen, diese Werder-Mannschaft damals hat alle begeistert und ist Teil ja einer erfolgreichen Zeit im deutschen Fußball geworden oder einen Anfang des äh, erfolgreichen Ära mit der WM 2006. Tim, du warst dabei, EM 2008, du warst auch noch dabei. Und zwischen 2003 und 2008 habt ihr neben Bayern München den deutschen Fußball geprägt. Ihr habt das einzige Double der Geschichte geholt, ihr habt fünf Jahre in Folge in der Champions League und eure Mittelfeldraute wurde das Symbol für fesselnden Offensivfußball und die cleveren Transfers drumherum von Klaus Allofs und Thomas Schafs Philosophie machten diesen ja, sympathischen Club Ende der 90er Mittelfeld ja, zum zweitstärksten Team für ein Jahrzehnt und ich bin immer noch sehr ja, gespannt zu erfahren, wie das damals war und ich würde dich einfach direkt fragen, Tim, du bist 99 2000er, da warst du so äh, 1920 in die Mannschaft gekommen. Damals fing dann auch Alofs und Schaf an so ungefähr um dieselbe Zeit. Wie ist das damals gewesen, wie ist dieser Verein, der ja kurz vor dem Pokal gewonnen hat, aber auch schwierige Zeiten durchgemacht hat, nach dem Abgang von Rehagel? Wie ist es damals gewesen, in diese Mannschaft als junger Spieler reinzukommen? Ja.
1: Ja, also erstmal danke für die zahlreichen netten Worte. Das war ja ein guter Start jetzt in den Tag schon mal alleine. Ja, um deine Frage zu beantworten, also genau 99, 2099 war ich noch in der A-Jugend, bin dann in die U23 und war dann so ein, ich nenne es immer Hybrid-Profi, also so ein, so ein Springer-Profi zwischen U23 und viele Trainingseinheiten oben bei den Profis. Und ja, da fing die, äh, ja ich sag mal, die, die goldene Ära, die goldene Zeit oder die nächste goldene Zeit im Grunde, äh, von Werder Bremen an. Also wir hatten ja schon davor einige Dekaden, wo es äh, sehr, sehr erfolgreich war. Dann hatten wir das so ein bisschen, gerade nach der Phase mit Otto Rehagel, ich würde sagen so fünf, sechs Jahre, wo es schwierig war, sportlich gesehen. Und dann hat sich was aufgebaut, was sicherlich äh, ja, auch so ein bisschen in Stein gemeißelt hat, was die Historie, die sportliche Historie von Werder Bremen angeht. Da haben wir viele tolle Momente erleben dürfen, es hat sich was aufgebaut, ähm, wurden viele richtige und vor allem viele gute Entscheidungen getroffen und auch ein paar glückliche, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Aber das war so sicherlich der Moment, wo dieses Duo und natürlich das Team hinter dem Team, also das Duo Klaus Allofs und Thomas Schaf, als auch das Team dahinter äh, etwas aufgebaut haben, was ja, du hast es selber gesagt, ja, auch einmalig ist zum Beispiel mit dem Double in der Saison dann später 2003, 2004.
0: Was mich ja auch äh, fasziniert ist, wie so ein Turnaround geschafft wird und aber auch wie das dann Spielern, die vielleicht jetzt nicht die typischen Bremer waren, so du hattest eine Zeit mit Eils, Herzog, da früher noch Mario Basler, aber auch äh, Marco Bode natürlich, Oliver Reck damals. Aber dann, diese Mannschaft war ja dann schon ein bisschen anders. Ailton war schon ja da, relativ unzufrieden am Anfang. Dann kam Pizarro, der auch nicht leicht reingekommen ist. Und diese Spieler, kein Wort Deutsch, man kennt es ja alles, ne? Aber wie hast du auch diese Spieler, die ja dann eigentlich die prägendsten Spieler der letzten 20 Jahre fast wurden für diesen Verein? Sagen wir mal von den äh, Offensivspielern auf jeden Fall. Wie hast du die damals erlebt, die ja vielleicht auch in eine Phase reinkommen, in der ein ganzer Club sich gewandelt hat?
1: Toni, also Ailton, ist ja gekommen, als ich quasi dieser Hybrid-Profi war, dieser Springer-Profi. Äh, da war ich halt, äh, wenn überhaupt, ein ganz, ganz kleines Licht. Und äh, bei Claudio war es ähnlich, wobei ich sagen muss, äh, Claudio hat sich sehr, sehr schnell akklimatisiert sowohl Sprache als Kultur, als auch das allgemeine Bundesliga-Niveau. Also ich erinnere mich da an eines wahrscheinlich seiner schönsten Tore, Top 3 oder so, was er mal erzählt hat, so ein langer Chipball mit gestreckten Beinen, äh, einkontakt Kontakt, lupft den dann über den Torwart. Ich glaube, das war so sein Einstieg. Also der war relativ schnell drin. Ailton hat so ein bisschen gebraucht, war natürlich auch schwierig, weil es eine unruhige sportliche Phase war und man muss auch sagen, Ayitan ist halt auch ein Mensch, der diese Wärme, diese menschliche Wärme, diese, diese zwischenmenschliche Wärme gebraucht hat und äh, plus dem Klima, plus, dass er eben die Sprache noch nicht konnte, ähm, das fiel dann erstmal schwer, aber die Mannschaft hat sich dann so dahin entwickelt, dass sie ihn aufgefangen hat, dann... Äh, ja, muss man sagen, Klaus und Thomas haben es einfach geschafft, ihn auch da mitzunehmen auf diese Reise, äh, auch auf menschlicher Ebene, nicht nur auf sportlicher, das wissen wir alle, aber auch auf menschlicher Ebene. Ja, deswegen haben die sich so entwickelt, wie sie sich am Ende dann auch entwickelt haben. Ne? Das ist schon, äh, schon großartig gewesen tatsächlich. Äh, da kommen natürlich noch, noch, noch ein paar andere offensive Spieler nennen. also... Nehmen wir Jean Miku als Beispiel, den darf man auch nicht vergessen, also auf gar keinen Fall darf man ihn vergessen. Aber alles Spieler natürlich und auch Transfers, die ja, clever waren, die so ein bisschen nachhaltig waren und natürlich auch ja, am Ende auch sehr, sehr lukrativ im sportlichen Sinne.
2: Ich wollte gerade sagen, der erste, der erste Transfer hier war ja eigentlich auch der Nicht-Transfer von Ailton, der war ja schon fast weg, weil weil Margat überhaupt nicht mit ihm konnte und nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn, wenn Schaf ihn nicht eingefangen hätte. Das Tor, das du von Claudio angesprochen hast, ich weiß noch, Ball von Chris aus der eigenen Hälfte gegen Schalke. Und dann nimmt er ihn runter ohne Kontakt zum Boden über den Torwart hinweg. Wahnsinnsbude.
0: Und die beiden, Ailton und Pizarro. Ja, auch schon mit Erwartung reingekommen. Sie waren beides in ihrer Saison die teuersten Transfers: 2,75 Millionen Euro für Ailton von Tigris aus Mexiko und dann Alianza Lima, der berühmte Club aus Peru, 1,5 Millionen Euro. Also da war auch schon ein bisschen Erwartung hinter. Das waren damals noch andere Summen, die geflossen sind. Dann, was mich aber jetzt auch natürlich, wenn du so diese ganzen Spieler schon ansprichst, ne? was eigentlich bei jedem auffällt, feiner Fußballer. So, das sind die Jungen, die bei euch nachgekommen sind. Also du, aber auch ein Frank Baumann, der kam aus Nürnberg, aber 23 Jahre, so 99, Frings. Und dann kam irgendwann Fabian Ernst dazu vom HSV ein Jahr später. Alles... Wenn ich mich daran erinnere, alles immer Spieler. Frings vielleicht jetzt ein bisschen rustikaler, aber trotzdem super Fußballer. Der konnte schon relativ viel. Das war so ein, ja, Achter, Torgefährlich. Ähm, Miku sowieso, aber auch die Links- und Rechtsverteidiger, die er dann irgendwann alle hatte. Alles feine Fußballer. Und dann aber auch im Training, jetzt so mit Thomas Schaff, der ja selber eher Verteidiger war, in der Zeit, wo Verteidigen auch noch Verteidigen hieß. Habt ihr das da schon auch in dem Sinne fokussiert, dass wirklich der Fußball im Training im Fokus stand, was damals auch nicht Standard war, wenn man sich, ja, ihr habt Margaret angesprochen, äh, die anderen Trainer äh, in der Zeit in der Bundesliga anschaut?
1: Ähm, ja, ich hole mal ein bisschen aus, vielleicht noch mal zu, zu Thorsten zum Beispiel. Der ist ja als Stürmer zur U23 geholt worden für einen niedrigen sechsstelligen äh, Betrag damals. Und auch da hat man... Äh, ja schon seine Qualitäten äh, erkannt, ja seine Führungsqualitäten vor allem auch. Und in seiner ersten Saison war er komplett gedacht für die U23, so habe ich das in Erinnerung. Und hat, glaube ich, in den ersten acht Spieltagen die komplette Liga auseinandergeschraubt, auf deutsch gesagt. Und äh, wurde dann relativ schnell nach oben gezogen und hat sich dann ja, ja nicht nur einen Namen gemacht, sondern ist dann auch irgendwann zum Weltklasse-Spieler gereift, muss man ja sagen. Weil er eben so diese Spielintelligenz hatte, zum einen auf der Außenverteidigerposition zu spielen, wo er dann die ersten anderthalb Jahre, glaube ich, groß geworden ist. Und später dann natürlich im Mittelfeld, das ist ja jedem bekannt. Ähm, und so war so dieses Weitsichtige, da muss man schon sagen, das war schon outstanding von Klaus und Thomas. Ähm, und zum Thema äh, Spielidee, Spielphilosophie. Ja, das war, wir haben immer darauf geachtet, nicht nur schön Fußball zu spielen und zu zelebrieren tatsächlich, weil wir es selber auch geliebt haben. Also wir haben jetzt nicht nur für die Zuschauer gespielt, sondern wir haben das selber auch gelebt. Und wir haben es auch vorgelebt bekommen übrigens von Thomas mit einer klaren Idee, mit einer Präzision, mit äh, Spitzfindigkeit. Also er hat ja auch Freiraum gegeben, das wollte er auch. Und trotzdem, dass es so ein organisiertes äh, Konstrukt ist. Also, dass man nicht nur guten Fußball spielt, sondern eben auch erfolgreichen Fußball spielt. Und äh, das haben wir wirklich, und das hat auch eingefordert tatsächlich, tagtäglich im Training umgesetzt. Und wir haben es dann irgendwann auch so aufgesogen, dass wir es auch wirklich tagtäglich in jeder kleinen Einheit, äh, Übung, auch so gelebt und vorgelebt haben. Und haben uns auch äh, gegenseitig im Grunde auch erzogen, weil wir irgendwann... So das Gefühl hatten, wir wollen ja das Maximum, diese Präzision einfach vorleben.
2: Mich würde da tatsächlich ähm, bei Thorsten Fringst bei der Sache äh, etwas interessieren. Ich kenne es nur aus dem kleineren Bereich, weil ich auch von vorne angefangen und immer weiter nach hinten gerückt. habe gemeint, wenn du mal von Anfang an Innenverteidiger gespielt hättest, dann hättest vielleicht für der Liga höher gereicht. Wie läuft es ab im Profibereich? Wann sagt man einem Spieler? Wie hast du das mitgenommen? Pass mal auf, ich will dich jetzt woanders einsetzen. Naja,
1: zum einen musst du das ja erkennen können als Trainer, ähm, welche Qualitäten der jeweilige Spieler hat und diese Qualitäten eben, ich nenne es mal, gewinnbringend einzusetzen für das Team und für den Erfolg. Und dann gibt es ja häufiger, dass äh, ja, Stürmer, die in der, in der Jugend Stürmer waren, die sehr erfolgreich Stürmer waren. Äh, beste Beispiel im Grunde Niklas Süle auch, also der ja auch im Grunde, äh, dass dann irgendwann, das hat dann was mit dem Wachstum zu tun, mit der Körpergröße, mit der Spielintelligenz, auch mit dem, mit dem Wahrnehmen von Situationen und natürlich der individuellen Qualität. Und wenn du dann einen Spieler hast, der, und das musst du natürlich als Trainer erkennen, das ist eben eine Riesenqualität und die lernst du auch nicht. Ich finde, die hat man, also intrinsisch als Trainer. Wenn man dann sieht, ey, der Spieler mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ist ja zwar okay und hat auch ein gutes Niveau, aber drehen wir das Ganze mal und lassen ihn das Spiel einfach vor sich haben. Beispiel jetzt äh, Thorsten Frings, dann trifft er Entscheidungen, dann sieht er Momente, dann sieht er Situationen, die sonst kein anderer sieht. Also Schlussfolgerung: Okay, lass ihn doch eine Etage tiefer spielen, also im Mittelfeld oder in der Abwehr. Und natürlich, was natürlich auch dazu kommt, das sind dann externe Faktoren. Ist auf der Position zufällig jemand verletzt oder nicht in Form? Äh, wollen wir ihn dort mal einsetzen? Äh, wollen wir ihn dort ausprobieren? Das sind dann natürlich auch nochmal Faktoren, die da reinspielen. Ähm, ja, ich würde sagen, so könnte das Konstrukt oder das Paket aussehen, warum manche Spieler dann tatsächlich andere Positionen bekleiden als vielleicht noch in der Jugend.
0: Unfassbar stark wäre ja auch, weil das ja eigentlich dann wie Neuzugänge sind. Du hast drei Stürmer auf einmal machst du einen zum Achter und das machst du ja eigentlich auch nur, wenn du denkst, ah, der ist vielleicht besser als der, den wir aktuell dort spielen lassen oder wir brauchen jemanden. Und dann wären es ja Neuzugänge. Bestes Beispiel finde ich auch immer Sebastian Bastian Schweinsteiger 2009, wenn der da weiter auf links im Mittelfeld spielt und dann ist er Ersatzspieler hinter Ribéry und Robben auf den Außen. Auf einmal spielt der Sechser und die Mannschaft ist so stark wie nie, er ist so stark wie nie und du bist auf einem ganz anderen Level. Und das ist ja dann auch der Verdienst von Alofs und Schaas, die das dann auch erkannt haben. Und irgendwo ja auch Spieler aus Mannschaften verpflichtet haben, wo ja auch keiner mit gerechnet hat. Und ich finde auch, dass diese Saisons, die vor der Meisterschaftssaison sind, 2003, 2004, also 99, 2000, aber dann auch die nächsten drei, die sind alle echt spannend mit anzusehen. Weil ihr seid irgendwo gefangen zwischen ja, sechs und neun. Aber zwischendurch habt ihr immer wieder Phasen, wo ihr alle Mannschaften schlagen können. Wo ähm, Claudio Pizarro hat eine Rückrunde, 15 Tore geschossen, 2001. Und da habt ihr die Bayern geschlagen, da habt ihr die Schalker geschlagen, die dann am Ende um die Meisterschaft gekämpft haben. Es waren zwischendurch mal nur drei Punkte bis auf Rang 3, der dann zur Champions League gereicht hat. Das sind ja immer Phasen gewesen, die Werder in dem Zusammenhang so als richtig geile Showmannschaft ja, gezeigt haben. Und dann ist ja der Punkt 2001 Ihr habt das erste Mal so ein bisschen so einen kleinen Killer, weil Pizarro wechselt. Habt ihr als Mannschaft damals das erstmal verkraften müssen, dass der, der gerade 15 Tore in der Rückrunde geschossen hat, der auf dem Level war, der diese Mannschaft ganz nach oben gehoben hat. Ihr wart in der Hinrunde Abstiegskampf, ihr habt dann 2001, ihr habt echt noch um Europa gekämpft. War das so ein kleiner Killer, dass dann so aus dieser gewachsenen Mannschaft, junge Spieler, Trainer aus dem eigenen Club und alles dann einer weggeht zu den Bayern, der ja letztendlich dann einfach auch in einer ganz anderen Liga finanziell, aber auch Champions League und alles gespielt hat?
1: Ja, im ersten Step ist das natürlich äh, für den Verein damals, Werder Bremen, äh, ja, irgendwie ein Schock gewesen ne? und auch irgendwie ein klassisches äh, Szenario, also sprich, äh, Irgendwo gibt es einen, der richtig gut ist bei der Konkurrenz, und oder was ist ja doch, richtig gut und, und ein Riesenpotenzial und jung ist. Dass dann die Bayern anklopfen, war irgendwie logisch und zwangsläufig. Also das wäre auch fatal gewesen, wenn die da nicht gesagt hätten, hier, den holen wir, weil gut, den Rest der Geschichte auch bei Claudio, gerade was seine Bayern-Historie angeht, muss ich nicht aufwärmen, das wissen wir alle, aber... Das hat Sinn gemacht und aus unserer Sicht, ja, das, das ist dann natürlich ein Moment, wo du dann erstmal, aber auch nur kurz, in Schockstarre verfällst, aber dann nach Lösungen suchst und lösungsorientiert dann natürlich äh, am Markt unterwegs warst, ähm, um dann nicht in so eine Art äh, Depression zu verfallen, sondern äh, neue interessante Spieler oder Stürmer zu finden. Und das ist uns dann immer wieder gelungen, tatsächlich.
0: Ja, Ivan Klasnitsch kommt als Ersatz aus St. Pauli damals noch, in der zweiten Liga gespielt, also die sind dann erst aufgestiegen. Mario, hast du Pizarro's Abgang erstmal verkraften müssen als Fan, weil das ja auch irgendwo eine Sicht ist, die wichtig ist. So eine Mannschaft, die geliebt wird von den Fans, die dann einfach auch den krassesten Stürmer erstmal haben. Du hast das Tor gerade angesprochen gegen Schalke. Wie hast du das dann wahrgenommen und wie hast du dann aber auch, um dann auch im Anschluss auf die Ersatzspieler dann oder neue Ankömmlinge zu kommen? Einen Klassisch gesehen, der dann in dem Jahr der direkte Ersatz war. Und auch wieder ungewöhnlicher Transfer, vielleicht.
2: Hm. Ja, da, da war ich auch natürlich in einem Alter. Ich glaube, da war ich, als Claudio dann gegangen ist, so 13. Da ist natürlich irgendwie alles noch ein bisschen ähm, romantischer. Ich weiß selber noch, dadurch, dass ich nicht aus Bremen komme, bin ich nur zu ausgewählten Spielen gefahren, so unter Atemos, Wolfgang Sitka. Ich habe die Eintrittskarten noch gesammelt, die ersten zwölf Spiele, die ich im Stadion war, hat Werder alle verloren in den 90ern. Da bin ich bis jetzt late to the party gewesen. Real habe ich nicht mehr mitgenommen und dann. Man kann dich nicht erfolgsverändern. <lacht> nein. Und dann, <lacht> äh, wurde es so schön und man, man hat, ähm, klar, 99 der Pokalgewinn. Ja, und dann hat sich das so entwickelt und man hat sich in Spieler verliebt. Von Pizarro habe ich auch äh, jedes Trikot, als er bei Werder war, war ja ein paar Mal da. Das war so noch auch der letzte Spieler, mit dem ich auch ein Trikot beflocken lassen habe, weil, ich glaube auch Heinkes hat mal gesagt, der beste Stürmer, der, der mit ihm gearbeitet hat, der war Wahnsinn einfach und klar mit 13, 14, das ist dann nochmal was anderes, da sieht man das vielleicht nicht so im Sinne von, das ist jetzt äh, eben das Geschäft, aber erstaunlich in der Zeit ist ja wirklich, dass Werder fast in der Phase, der Anfang der Nullerjahre und auch später, Werder immer durch die Abgänge eigentlich besser geworden, auch später noch, also Sagen ja auch viele, dass theoretisch die Mannschaft nach der Meistersaison rein von den Namen mit Klose vorne und so, da hat dann schon nach zwei Wochen auch niemand mehr vermisst. so. Aber klar war das mit Pizarro erstmal ein Ding und dann waren es die großen Bayern, zu denen er geht. Äh, war nicht leicht, aber wurde ja dann schnell was Gutes wieder draus. Deswegen glaube ich, habe ich in Erinnerung gar nicht so eine lange Depression, was die Phase angeht.
0: Ja, auch ist natürlich auch eine Vorgeschichte mit den Bayern, ne? also allein Otto Rehage, Basler, Herzog, die ja alle auch dann in den 90ern verpflichtet wurden und das ging dann ja auch noch weiter mit gewissen Spielern. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen dieser, dieser typische Killer, den jeder deutsche Verein wahrscheinlich irgendwann mal gehabt hat, der zwischen Rang 1 und Rang 4 war, aber wie du schon sagst, es geht spannend weiter, die Mannschaft spielt weiter Offensivfußball, ich erinnere mich, da war ich nämlich mal im Stadion, an ein 4-3 zu gegen Hansa Rostock, wo Frank Ross das 3 zu 3 macht aus dem Feld und dann Ayrton in der Nachspielzeit noch das 4 zu 3 per Elfmeter. Also das war unglaubliche Spieler, die Werder ja immer wieder im Koffer hatte. Ne? Also immer wieder 4 zu 4, 5 zu 2, 6 zu 3. Ne? Also über die ganzen Jahre. Und das ist ja auch irgendwie das, was Werder so ausgemacht hat. Und dann, 2002, auch wieder mit Abgängen zu kämpfen. Einmal geht Frank Ross weg. Also ähm, 6 Millionen zu Schalke. Und dann geht auch noch Thorsten Frings zu Borussia Dortmund. Also zwei der... Ja, Säulen, junge deutsche Spieler, günstig verpflichtet. Ähm, Ross kommt ja auch aus, aus der DDR ursprünglich, hat auch lange bei Werder noch zweite Mannschaft gespielt. Und dann kriegt ihr aber wieder einen neuen Spieler mit Jean Micou, der aus dem Nichts auf einmal kommt. Also man kennt ihn, er war auch französischer Nationalspieler, aber es war auch nicht so die Zeit in seiner Karriere von AC Parma. Und das ist eine Erscheinung, das ist eine, das hat die Bundesliga in dem. Feiner noch nicht gesehen gehabt. Sie hat natürlich, wir hatten Rositzki in der Zeit, wir hatten Ballack, aber wir hatten nicht dieses Genie. Und das interessiert mich ja jetzt komplett. Ist so ein Genie am ersten Trainingstag bereits erkannt worden und standen dann alle daneben, <lacht> du mit Fabian Ernst oder Baumann oder so? Alter, was haben wir denn hier für einen geilen Kicker dabei?
1: Ja, ich würde sogar noch ergänzen und so ein Feingeist, ne? Also ja. äh, ein fußballerischer Feingeist. Der hat das Komplizierte eben leicht aussehen lassen. Und äh, um deine Frage zu beantworten, äh, das konnte man tatsächlich schon in der ersten Trainingseinheit sehen. An die kann ich mich sehr gut erinnern, weil wir da so ein Kleinfeldspiel hatten, vielleicht sogar ein Kleinfeldturnier, so vier gegen vier oder 5 gegen fünf. Naja, und dann ist das natürlich so, dass du äh, viele Aktionen in einem kurzen Zeitraum hast. Und in den Minuten musste ich tatsächlich als Ziemlich junger Spieler, direkt mal gegen Joe spielen und glaubt man nicht, dass einer meiner Mitspieler in dem Kleinfeldturnier gesagt hat, nee, ich übernehme den Part. Daher durfte ich, ja, das war auf der einen Seite pure Freude, das zu sehen, wie elegant, wie geschmeidig, wie spielintelligent er selbst in so kleinen Räumen und mit wenig Zeit Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, frustrierend natürlich zugleich, weil du gesehen hast, oder weil ich gesehen habe, äh, was noch alles äh, zu erledigen ist, äh, um mal irgendwann ein richtig, richtig guter Fußballer zu werden. Also das wurde mir dort in der ersten Trainingseinheit tatsächlich komplett aufgezeigt und war zugleich natürlich auch ähm, total wichtig, auch für meine Karriere am Ende. Also ihn zu sehen, natürlich auch die Offenheit zu haben, zu sehen, okay. Da hast du noch ein paar, ich nenne es mal Baustellen, wo du dran arbeiten musst, wo du auf jeden Fall dran arbeiten musst. Aber wenn du diese Offenheit hast und dir was abschaust, dann warum soll das nicht klappen? Aber das war sehr, sehr auffällig tatsächlich.
2: Nämlich auszudenken, was gewesen wäre, wenn der nicht ungefähr gleich hat, wie sie dann gewesen wäre. Das war ja so in Frankreich das Ding, dass er da irgendwie gar nicht das Standing hatte, das er vielleicht verdient hätte, das ist für mich. Aber wie du sagst, so Feingeist auch. Ich finde, das ist bei vielen Kunstformen so. Und wenn ich jetzt mal Fußball dazu zähle, wenn ich sehe, dass es jemandem leicht fällt und der Spaß dabei hat und der wirklich kaum angestrengt aussieht, dann hat das eine Eleganz. Äh, Wahnsinn. Aber auch ansonsten glaube ich, manchmal ein relativ schwieriger Typ gewesen. Ich erinnere mich, ich habe, da war ich eine Woche in Bremen und wollte von allen Autogramme. Bei ihm musste ich dreimal zum Training gehen, bis ich das Autogramm hatte, weil er ganz oft irgendwie äh, schnell verschwunden ist oder äh, dann äh, sich keine Zeit genommen hat. Er hat einmal neben mir zwei kleine Kinder, die waren so hin und weg, dass sie das Autogramm von ihm hatten. Und dann hält er den einen Jungen fest und guckt ihn an und sagt so, wie heißt das? Danke heißt das. <lacht> Weil der Junge war komplett <lacht> hin und weg, dass er jetzt das Autogramm hat und wie cool Da fand ich auch lustig, dass der konnte ja eigentlich ganz gut Deutsch, aber Interviews auf Deutsch wollte er nie machen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wie, wie war das da deine Mannschaft? Der hat schon gut Deutsch gesprochen eigentlich irgendwann oder zumindest gut genug, ne?
1: Ja, das war vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Schutzmantel. Ein cleverer Schutzmantel, würde ich das mal nennen. Also der hat alles verstanden und konnte auch sich gut artikulieren auf Deutsch. Aber trotzdem haben wir viel Englisch gesprochen, weil es ihm da irgendwie einfacher ja. fiel. Aber äh, um nochmal zurückzukommen, ähm, was ich ganz spannend fand, ist, und das hast du ja auch so ein bisschen angerissen, ähm, wenn Parma in der Zeit nicht äh, in die Insolvenz gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich... Äh, hätte sich die Tür gar nicht geöffnet. Dann natürlich auch da zu sein und das zu, zu eruieren, zu erfahren, die Gespräche zu führen, auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, Hey, wir sprechen ihn an, wir machen ihn da schmackhaft. Äh, der kann in Bremen äh, nochmal den nächsten Step gehen, sich zu einer Legende entwickeln. Ähm, das ist schon auch ein richtig, richtig guter Deal gewesen. Und, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar ablösefrei.
0: Ja, also wir haben da keine richtige Ablöse vermerkt, Aber das ist natürlich dann auch so Insolvenz. Ich weiß nicht, ob da dann noch irgendeine Entschädigung oder sowas gezahlt werden muss, die dann von der FIFA kommt. Das könnten wir jetzt leider auch nicht mehr nachverfolgen. Aber es war nicht teuer, das kann man, glaube ich, sagen. preis leistungs war dann auch eben überragend. Und das ist letztendlich ja wirklich, als würdest du zu so einer Versteigerung irgendwo gehen. Und du findest auf einmal den, <lacht> weiß ich nicht, ein Juwel irgendwo in der Ecke. Das war Miku. Und das war der erste Part zur Meisterschaft 2002 ging es los. Ihr seid in der Hinrunde da schon richtig gut dabei. Ihr wart so Zweiter, Dritter immer. Die Bayern waren, glaube ich, relativ weit vorne weg, aber dann so zwischen Dortmund, Stuttgart und ähm, auch Schalke waren. Das waren so die Clubs. Der HSV hat auch damals den vierten Platz gemacht. Die Defensive hat aber eben nicht funktioniert. Und die Defensive, was heißt nicht funktioniert, aber 50 Gegentore pro Saison, das war so ungefähr eure Benchmark. Damit wirst du meistens kein Meister. Und dann verpflichtet ihr 2003 wirklich für insgesamt eine Million Euro an die Reinke im Tor, auch schon älter, auch wieder so, ja, so, so ein Stil. Valeria Ismael sowieso, der als, ja, der auch als, ja, Spieler bei Straßburg jetzt nicht unbedingt international bekannt war. Und Ümit Dawala, man kennt die noch von der WM äh, mit der Türkei. Das sind drei Spieler von fünf Verteidigern plus Toyota. die haben euch stabilisiert. Habt ihr das direkt auch gemerkt? dass ihr dann eine ausgewogenere Mannschaft habt, die dann ja auch relativ schnell erfolgreich war, 2003, 2004.
1: Ja, und alle Spieler, die ja trotzdem auch schon was erlebt haben. Ne? Also jeder für sich. Äh, Andy ist äh, damals, glaube ich, deutscher Meister geworden mit Kaiserslautern, ist dann nach Mosia gewechselt. Also äh, der kannte den, den Fußball, auch den europäischen Fußball, äh, wusste, wie Fußball auch funktioniert, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Wale äh, Ismail, äh, exakt das gleiche, sicherlich nicht der bekannteste Verteidiger, aber einer der beeindruckendsten Tokensten, so, ui, schweres Wort, und auch da äh, muss man sagen, mit Ümitar Walla, auch wenn er dann später äh, verletzt war, aber der hat auch wieder einen neuen Schwung reingebracht und ähm, was eben auch wichtig ist äh, für den Erfolg, ist ein Gerüst, was du auf dem Platz hast, wo auch ja, jeder mitwächst, der noch nicht vielleicht dieses Niveau hat. Und wenn du dann fünf, sechs Spieler hast, die in guten wie auch in schlechten Momenten auf dem Platz den Laden zusammenhalten und die Kabine auch zusammenhalten, dann können alle anderen drumherum partizipieren, äh, mitwachsen. Und, und, und das pusht irgendwie den Erfolg, diesen sportlichen Erfolg äh, allmählich und, und äh, ich sag's mal schleichend im positiven Sinne. Und daher äh, waren das richtig gute Deals und im Nachgang natürlich, äh,
2: ja, super Hanting hat. Ne? Ja, ich hatte auch das Gefühl, damit ist so ein bisschen das Selbstverständnis gewachsen. Ich erinnere mich, es gab ja immer dieses vom Werder Magazin, die Sonderhefte vor der Saison, wo ihr 20 Fragen beantworten musstet. Und die letzte war immer Saisonziel. Und das ist mir hängen geblieben. Dawala und Ismail stand unten drin als Neuzugänge Meister werden. Exakt.
1: <lacht> also ich bin ganz ehrlich, das haben wir natürlich auch vernommen in der Kabine hm. und dachten so, ja, sportlich. Aber pff. Ganz ehrlich, warum auch nicht? Mhm. Also genau, was du sagst, dieses Selbstverständnis ist einfach gewachsen, hat sich verändert und das brauchte es auch im Grunde. Äh, solche Spieler, zu haben gerade Ümit, der eine überragende WM damals gespielt hat, 2-2 äh, mit dem Irokesenschnitt, man äh, erinnert sich. Ja und hat in Mailand äh, bei Inter viel gesehen, zwar nicht viel gespielt, aber zumindest viel gesehen und natürlich Galatasaray. Ja, jeder, der da mal äh, gespielt hat oder gewesen ist, äh, weiß, was es bedeutet, dort Stammspieler respektive auch erfolgreich zu sein. Und äh, das waren alles so, ja, so kleine wichtige Faktoren, die dann eine Rolle gespielt haben, um dieses Konstrukt, dieses erfolgreiche Konstrukt aufzubauen.
0: Was dann ja auch wichtig ist, ihr habt mal ein Jahr keinen wichtigen abgegeben. Ihr habt vorher pisau abgeben müssen, dann Frings und Rost, so in dieser Phase. Und da habt ihr mal Euren Kern behalten können und dann noch was dazu gewonnen. Und schon werdet ihr deutlich besser. Also was wäre gewesen in einer Welt, in der ihr Pizarro ein Jahr länger gehabt hättet oder zwei Jahre? Dann hättet ihr vielleicht schon 2003 um die Meisterschaft mitspielen können ne? oder 2002, wo es sehr, sehr offen war in der Bundesliga. Und jetzt habt ihr das. Und dann habt ihr 2003, 2004 in dieser historischen Saison hat die auch Tore geschossen, das ist unglaublich, wie viel das ist. Also 51 2003 und dann 79 in der Saison 2003, 2004, 38 Gegentore, ihr habt ein Torwertnis von plus 41, 74 Punkte. Und ich nenne nur mal ein paar Spiele, ich nenne das 4 zu 4 in Stuttgart, wo ihr euch ständig wieder zurückkämpfen müsst gegen Marcelo bordon Freistöße und ihr holt immerhin noch diesen Punkt. Ihr gewinnt das war 6 übrigens zu 0.
2: das Spiel in Stuttgart, das, wo ich danach im Gästeblock stand und zu einem Kumpel gesagt habe, jetzt werden wir Meister, dass wir das nicht verloren haben.
1: Das war eines dieser Spiele tatsächlich, wo wir aber genau so auch gedacht haben. Also eigentlich müsste jetzt, das war so ein Spiel, das, das in, in Frankfurt, das waren die Spiele, wo wir selber auch gemerkt haben, das ist jetzt das Jahr, wo wir auf jeden Fall was holen werden, wo wir was ziehen werden und uns das auch holen werden tatsächlich.
0: Ja, ihr gewinnt ja noch 1 zu 0 in Frankfurt. Auch mal so ein paar Unentschieden dabei, so zwischendurch mal gegen Freiburg zu Hause oder gegen Hannover zu Hause. Aber dann 31. Spieltag, HSV zu Hause, 6 zu 0, und dann am 32. Spieltag, das Meisterstück im wahrsten Sinne, ihr gewinnt 3 zu 1 bei den Bayern. Und ich erinnere mich noch daran, damals war es so, Bayern ist immer noch die Übermacht. Sie hatten Kahn im Tor, Roy Mackay, Michael Ballack. Und es war so, oh Mann, Werder Bremen, das wäre so, damals hatte ich noch nicht so mit Nordrivalität, aber das wäre so, oh Mann, das wäre echt schön, wenn die das jetzt schaffen, die spielen so schön Fußballer, Jilton und Co. Und dann erfahre ich nur davon, dass es irgendwie schon, weil ich irgendwie selber ein Fußball spielt da steht es 2 zu 0 oder 3 zu 0. Und dann sehe ich die Tore, einmal den Fehler, aber auch die anderen beiden Tore. Zucker. Und das war das Meisterstück. Ihr habt in München den deutschen Meister geschlagen, die, das hat euch damals immer noch keiner zugetraut. Erinnert ihr euch daran, dass das damals vielleicht so ein, schon noch so ein, lass die mal nach München kommen und die haben, glaube ich, vier Punkte Vorsprung und dann ist es vielleicht nur noch einer und dann zwei Spiele am Ende und dann geht die Flatter los. Könnt ihr euch noch an diesen, sagen wir mal, Medien-Tenor erinnern?
1: ja sehr gut sogar die Bayern haben natürlich versucht auch im Vorfeld schon zu dem Spiel natürlich so ein bisschen die die Trommel zu rühren und, und ja so ein bisschen Druck auch außerhalb des Sports aufzubauen und ähm, das hat uns aber überhaupt nicht tangiert ehrlicherweise weil wir so im Tunnel waren wir waren sehr selbstbewusst so sind wir dann auch in dem Spiel aufgetreten fand ich ähm, und mit einer Überzeugung dass wir nach München fahren und die nichts holen werden. Also andersrum, dass wir dorthin fahren, um dort zu gewinnen. Also nicht, um irgendwie zu bestehen oder irgendwie einen Punkt zu holen oder um Gottes Willen, äh, ja, wir haben ja sonst auch noch danach noch zwei Spieltage und schauen mal dann, was dann passiert, sondern... Es war klar, wir fahren da hin, um zu gewinnen und lassen uns dadurch nichts durcheinander bringen. Und so sind wir da aufgetreten und ähm, haben dort, glaube ich, auch dokumentiert, wer in dem Jahr mindestens in dem Jahr die beste fußballerische Mannschaft war. Und auch Mannschaft, nicht nur fußballerisch. Mhm.
2: Ich fand das auch so. Ich glaube, nach dem Nordderby hat ja Höhnes gesagt, das ist eine Frechheit, dass die nach 30 Minuten 0-3 hinten liegen. Das war dann irgendwie auch nochmal lustig, weil es die Woche später genauso war. Ich hoffe, mein ehemaliger Prof hört nicht zu. Bei mir zu dem Spiel ist die Geschichte, das war ja eigentlich ein nahes Spieler und meine Mutter hat mich damals vor die Wahl gestellt, entweder zu dem Spiel oder zum letzten Heimspiel, dann gegen Leverkusen. Und ich habe mich für das Spiel gegen Leverkusen entschieden, 2 zu 6 und alles schon mit grün-orangen Haaren, aber und Platzsturm etc. pp. Ein paar Jahre später, als ich hier an der sozusagen Aufnahmeprüfung meiner jetzigen Uni, mussten wir ein Essay schreiben über einen großen sportlichen Moment, den wir selber live erlebt haben. Und ich habe darüber geschrieben, wie wir 2004 in München Meister geworden sind und habe so getan, als wäre ich da gewesen. Aber ich war nie da und habe mir das sozusagen, das Trauma nochmal von der Seele geschrieben. Das war tatsächlich eine der ärgerlichsten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Aber da war ich dann zu dem Zeitpunkt selber Schiedsrichter irgendwo und kam in der Halbzeit ins Vereinsheim und guck hoch und steht 3-0. Und äh, weiß ich noch genau, an welchem Ort ich stand. Im kleinen Kaff in Baden-Württemberg, in Fichtenberg. Unfassbar. Ja, und
1: weil du es gerade angesprochen hast, Max, ähm, also, na klar kann ich verstehen, dass aus der F Entfernung äh, Uli Winis damals gesagt hat, ja, das ist eine Frechheit, äh, was da im Nordderby passiert ist. Aber ganz ehrlich, jeder, der das Spiel damals gesehen hat und du warst wahrscheinlich vielleicht im Stadion oder hast es zumindest das live Zum verfolgt, äh, hat gesehen, es gab keinen Moment, wo der HSV tatsächlich in dem Spiel auch nur irgendwie eine Nuance an Chance hatte. Wir haben hier einfach... Aus einem Bus auseinandergenommen und als Vorbereitung zu dem Spiel dann in München. So kann man das beschreiben. Deswegen, und äh, Mario hat es ja eben auch gesagt: äh, im Grunde nach 30 Minuten stand es 3-0 gegen den HSV, äh, nach 35 Minuten stand es 3-0 gegen Bayern München. Also,
0: also waren noch nicht die einzigen Spiele, noch... die er dominiert habt, ne? Das ja. ist unfassbar, ja. denn ihr gewinnt. Also nur mal ganz kurz: 5 zu 3 zum Beispiel gegen Wolfsburg, 4 zu 1 zu Hause gegen Schalke, 3 zu 0 bei Hertha BSC dann 4 zu 0 zu Hause gegen Hertha BSC, 3 zu 0 gegen Hansa Rostock. Also immer vielen, viele Tore. ihr habt Nach 32 Spielen hattet ihr 76 Tore und 74 Punkte. Wenn man sich zurückerinnert, damals war der Punkterekord, ich meine 78 oder 79 Punkte und ihr hättet noch zwei Spiele, ihr hättet das rocken können, theoretisch. Aber es ist okay, es ist okay, ne 2 <lacht> zu 6 zu Hause gegen Leverkusen verloren und dann nochmal auf die Gegentore zurückzukommen, also ihr hattet erst 29 Gegentore auch nach 32 Spielen, das ist ja dann auch noch der Punkt, ihr hattet eigentlich auch eine sehr stabile Defensive, die vier aus Stuttgart rechnen wir auch mal raus, das ist einfach eine Meistermannschaft, das ist vorne gut, hinten gut und nur weil man dann vorne richtig stark ist, heißt es ja nicht, dass ihr dann defensiv Probleme habt oder eben, dass die anderen sich nur hätten mehr anstrengen sollen, also das, äh, das ist der, der Hoeneß, wie er lebt und lebt und ähm, da seid ihr sicherlich nicht auch die einzigen gewesen, die das mal äh, über sich ergehen lassen mussten. Ich glaube, ihr konntet es verschmerzen und vielleicht mal mit einem Lächeln bei dem Meisterbier dann noch darüber lachen.
1: Ja, aber das finde ich ist, äh, also der Manager, also Uli Hoeneß, der musste das ja auch machen. Also wenn er das nicht gemacht hätte, ganz ehrlich, dann hätte ich das auch nicht verstanden von Uli ähm, immer ja auch ein also Zeichen, insofern, dass er, er euch ernst nimmt ja total und ich konnte das auch total nachvollziehen und verstehen und auch jetzt im Nachgang noch macht es ja auch Sinn, da ein bisschen Unruhe reinzubringen, äh, weil warum hat er es gemacht? Natürlich, klar, um so ein bisschen die Euphorie da rauszunehmen ähm, er hat es versucht, es hat nicht geklappt wir sind äh, dann am Ende verdient deutscher Meister geworden, muss man einfach so sehen und das muss man ja auch sagen, da ist er ja auch wirklich groß das erkennt er, er auch an und sagt dann auch, in privater Runde als auch in öffentlicher Runden, man wird nicht einfach nur so deutscher Meister, sondern in dem Jahr haben sie es einfach auch richtig verdient. so Und das ist eben auch das, was Uli Hühnes eben auszeichnet. Aber dass er im Vorfeld so ein bisschen Unruhe reinbringt, ach, das wäre auch langweilig, wenn nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, das haben wir doch alle immer auch äh, gelebt, wenn man dann sonntags auf DSF damals noch den Doppelpass geguckt hat, äh, immer reingerufen hat, was er ja heute noch tut. Ähm, zurück zu euch, zurück zu Werder. 2004 Kristall und Ailton wechseln zu Schalke. Schalke damals mittelmäßig in der Phase. Nach der Meisterschaft für vier Minuten 2001 ging es ein bisschen bergab. Aber Gehälter wurden trotzdem noch auf Meisterniveau bezahlt. Entsprechend ist ein Ailton gegangen, entsprechend ist ein Kristall gegangen. Ein Jahr später Fabian Ernst auch zu Schalke, Frank Rost vorher schon zu Schalke. Ist das nicht dann auch schon wieder so ein kleiner Bummer, ein kleiner Stimmungskiller, dass dann so wirklich zwei Säulen wechseln? wir sprechen es an, ihr habt nicht unbedingt langfristig davon gelitten, aber kurzfristig ist doch schon so, ey Mann, der Kerl ist hier 28 Tore Torschützenkönig, bleib doch hier, wir sind hier deine Wohlfühloase, alles gut, hier kannst du später aus dem Trainingslager zurückkommen, bleib doch hier und Christa hat natürlich genauso, der wahnsinnige äh, Faktor war für diese stabile Defensive.
1: Ja, das hat im ersten Step natürlich schon richtig wehgetan, also sportlich und aus, äh, ich glaube, aus Fansicht, von außen betrachtet natürlich auch, weil Schalke zu der Zeit auch so ein, so ein Erzrivale im Grunde war oder, oder ist. Das hat schon wehgetan, aber auch selbst da hat man natürlich gesagt, okay, ja, schade, vielleicht auch nicht nachvollziehbar, aber das öffnet natürlich nochmal Türen und Chancen und Optionen, eben sich dann ja, anderes, äh, frisches Talent wieder reinzuholen. So würde ich es mal beschreiben tatsächlich. Ja, und natürlich voller Dankbarkeit hat man sie dann verabschiedet. Ich glaube, Toni, die Bilder hat man noch äh, vor Augen, wo er in München weint, weil er irgendwie dann doch gemerkt hat, Mensch, hätte ich mal die Entscheidung vielleicht ein bisschen hinausgezögert, hätte mich nicht gleich direkt blenden lassen von dem finanziell lukrativen Angebot. Ja, aber letztendlich muss man sagen, hat es dann natürlich trotzdem auch wieder andere Optionen gegeben, die, die dazugekommen sind. Und das war ja im Grunde, wenn man die Historie jetzt so betrachtet, bei Werder immer so, dass du immer so ein, zwei Top-Spieler hattest, Top-Transfers und aber auch häufig so alle ein bis zwei Jahre Abgänge hattest, Top-Abgänge sozusagen, die dann aber wieder kompensiert wurden. Ähm, wenn das mal nicht gelungen ist, dann hattest du natürlich ein sportlich äh, durchschnittliches Jahr, aber im Grunde ist es häufig so gelungen, dass man das kompensieren konnte.
2: Ja, ich glaube aus Fansicht war es natürlich mega bitter und das hat schon wehgetan, im Endeffekt, aber Tim hat es schon richtig gesagt, hat das die Tür geöffnet für zum Beispiel einen Miroklose. Und im Endeffekt, glaube ich, hat die Entscheidung gerade bei Ilton ihm mehr wehgetan als Werder. Auch auf die Jahre, die danach kamen bei ihm.
0: Ja, spannende Parallele zum Beispiel. Ähm, Spoiler, nächste Woche sprechen wir über Stuttgart. Und Timo Hildebrand hatte Ähnliches nach der Meisterschaft dann 2007 zu wechseln. Und auch da war es schon ein bisschen eher entschieden. Und auf einmal wirst du Meister und auf einmal vielleicht doch nicht gehen. Und auch da, spannender Fakt, damals ablösefreie Transfers, wie es Ailton jetzt war und auch Chris Deitsch, das war damals nicht so easy, wie es jetzt ein ähm, Goretzka vor ein paar Jahren machen kann oder ein ähm, ein Pogba jetzt im letzten Sommer. Also diese Spieler, die Messi sowieso, die eh wissen, okay, finanziell brauche ich mir keine Sorgen machen. Damals Geld so also um die 1 bis 3, 4 Millionen Euro. Und wenn dann jemand sagt, okay, hier vier Jahre 20 Millionen Euro, jetzt mal eine Fabelzahl dann nimmst du das an, dann, dann hast du Angst, okay, vielleicht reiße ich mir noch das Kreuzband oder so. Und dann ist das vielleicht vorbei. Gerade Aiton war jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, kristallisch auch nicht. Und dann musst du da ja auch eine Entscheidung treffen, die für dich komplett wichtig ist, wo du dann Romantik vielleicht mal ein bisschen hinten anstellen kannst. Ist das nicht auch unter, unter Spieler eigentlich immer klar gewesen, das muss er machen in dem Sinne, dass er dann dieses Angebot vielleicht annimmt? Ich war jetzt nicht dabei, aber ich könnt, könnte dir ja, mir so vorstellen.
1: Also direkt war ich, war ich natürlich auch nicht dabei und der Draht von Rudi Assauer zu Clemens Tönnies schien sehr, sehr gut gewesen zu sein. Daher auch diese zu der Zeit schon auch exorbitant guten Gehälter auf Schalke. Ja und wie du es so beschrieben hast, muss ja jeder für sich auch dann am Ende selber entscheiden, welches Gesamtpaket ist für mich spannender. Ich weiß jetzt ja auch nicht, die werden ja auch Verträge oder Optionen gehabt haben von Werder Bremen. Wie hoch die waren, weiß ich nicht. Deswegen wäre es mal vielleicht ganz interessant gewesen, das nebeneinander zu legen. Am Ende haben sich die Spieler dann, ich glaube, für dieses Gesamtpaket entschieden tatsächlich. Also finanzieller Rahmen, sportlicher Rahmen irgendwo ein Stück weit. Und das war so im Grunde dann wahrscheinlich so dieses Finale, diese finale Entscheidung dann am Ende.
0: Ja, und dann habt ihr natürlich in der Saison drauf, 2004, 2005, Arbeit. Ihr müsst erstens, erstmal damit klarkommen, ihr seid Meister und Pokalsieger. Ne? Das ist, wie wir gesagt haben, noch nie in der Vereinsgeschichte vorgekommen. Ihr müsst Ayrton ersetzen, ihr müsst Kristall ersetzen. Dafür kommen einmal Klose, 5 Millionen Euro, aber auch Frank Fahrenhorst ähm, vom VfL Bochum damals, der damals der direkte Ersatz sein sollte, war. Und ihr müsst aber auch mit der Doppelbelastung Champions League klarkommen. Was für Werder seit Ewigkeiten, glaube ich, nicht vorgekommen ist. Auch UEFA Cup war ja nie lange Thema. Wie ging so diese Saison los? Ich, ich erinnere mich und ich sehe jetzt hier auch zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Siege, zwei Niederlagen, Umstrukturierung, Klose einbinden. Das hat auch nicht von Anfang an sofort geklappt. Geht es dann, wenn wir jetzt aber die Saison als Ganzes sehen, in der ihr euch dann wieder hocharbeitet, Musstet ihr dann immer wieder so ein bisschen ähm, zueinander finden, um dann in der Rückrunde dann doch die Ziele erreichen? War jetzt nicht die leichteste Saison auch mit einem zum Beispiel 2 zu 7 bei Olympique Lyon?
1: Also ich würde es mal so beschreiben. Miro zu der Zeit äh, kam ja aus Kaiserslautern für 5 Millionen, wie du es gesagt hast. Der brauchte halt an, auch ein bisschen Anlauf sich zu akklimatisieren und ich weiß noch, ich glaube so nach Spieltag zwei oder drei fing schon die ersten an, so also der Klassiker, die Nörgler, die dann irgendwann aus der Versenkung kommen, ja, ist das vielleicht sogar schon Fehleinkauf und ähm das natürlich völliger Quatsch war. Also äh, Miro brauchte eben ein bisschen. Der musste schauen, wie funktioniert die Mannschaft? Wie funktioniert das Umfeld? Was verlangt der Trainer von mir? Wie kann ich meine Qualitäten einsetzen? Und wie kriege ich eine Verbindung? Und das ist eben Miro auch immer gewesen zu den wichtigsten Spieler in dem Falle. Also für ihn wichtigsten Offensivspieler. Das war dann äh, zum einen natürlich Ivan, als aber auch, und da eben ganz wichtig, auch Miku. Und wie funktioniert Miku? Und äh, als ich glaube, das war ein Auswärtsspiel in Bochum. Korrigiere mich gerne, aber ähm, da haben wir auf jeden Fall gewonnen.
0: 4 zu 1. Und Miro
1: macht drei oder vier Tore, glaube
0: ich, richtig? Da müsste ihr jetzt nochmal nachgucken, aber ähm, ja. das machen wir natürlich schnell. Hier klickt der Chef noch selber und wir gucken 1 zu 4 im Bochum und er macht auf jeden Fall drei Tore und zwar nach Einwechslung.
1: Nach Einwechslung, genau. Und das war so dieser äh, Brustlöser für Miro selber persönlich. Ähm, du hast auch noch ein Tor geschossen übrigens. Ja. Habe ich auch, ja, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, siehst du, äh, und das war so das entscheidende Spiel für Miro, wo er selber gemerkt hat, Mensch, das funktioniert, das passt und äh, Trainer Klaus und, und auch die Mannschaft wussten auch, äh, gib dir die Zeit, du musst ankommen und, äh, und du wirst deine Tore schießen und das hat er ja dann nachher äh, am Ende der Saison und auch in der darauffolgenden Saison äh, mehr als perfekt äh, umgesetzt Deswegen haben wir das dann erst ab Spieltag, keine Ahnung, 5, 6 kompensieren können, aber das ist nun mal in so Phase, wo wichtige Spieler, wo wichtige Säulen weggehen, dann kann das schon mal sein, dass ähm, der eine oder andere Spieler, der auch, und das weiß man ja auch von Miro, so eine gewisse menschliche Note hat und auch diese Wärme braucht, ähnlich wie Ailton auch selbst, nur dass äh, Miro aus Blaubach-Diedelkopf kommt, ähm, dass er das eben auch braucht. Und, und das hat er bekommen, die Zeit hat er bekommen und als das fix war, ja, hat er gefühlt jedes Spiel ein bis drei Tore
2: geschossen. Was ich so im Vergleich zu heutzutage so spannend finde, ich glaube, bevor Klose gekommen ist, gab es irgendwie drei oder vier Aufsichtsratssitzungen, bis das endlich genehmigt wurde, dass man diese fünf Millionen ausgeben darf. Da sieht man mal irgendwie, wie, wie vorsichtig man da noch gearbeitet hat bei so heutzutage kleinen Beträgen, ne?
1: Genau, aber damals 5 Millionen für Werder Bremen war schon richtig, richtig viel Geld. Und deswegen äh, war da viel Überzeugungsarbeit notwendig, um Miro dort aus äh, Kaiserslautern für 5 Millionen zu holen. Du hast ja das 2 zu 7 in Lyon angesprochen. Ja, das war aber auch irgendwie so, so typisch für uns im Grunde. Wir haben, ähm, haben ja das Heimspiel, glaube ich, haben wir 3 verloren gegen Lyon. Mit Joninho, der da aus äh, 40 Metern ein überragendes Freistoßtor geschossen hat. Und wir sind natürlich auch nach Lyon gefahren mit einer kleinen taktischen Veränderung, äh, um dort zu gewinnen, um, um dort die nächste Runde zu erreichen und haben dann aber auch schnell akzeptieren müssen, okay, in einigen äh, Sequenzen sind wir eben noch nicht auf Augenhöhe mit Lyon und haben dann auch, wenn es natürlich bitter war und auch eine echt eine scheinende Ohrfeige sportlich gesehen war mit dem 7 zu 2, ja, haben wir das akzeptiert, wir konnten das gut einordnen. Wir haben natürlich darüber gesprochen und äh, diskutiert, und auch analysiert. Aber am Ende haben wir da relativ schnell den Haken hintergesetzt, um dann eben weiter erfolgreich in der Bundesliga zu sein.
0: Und erfolgreich seid ihr auch immer am Ende gewesen. Ihr habt am Ende eigentlich alles immer noch rausgeholt. Ihr habt in der Saison im letzten Spieltag die Champions-League-Qualifikation erreicht, Stuttgart und Hertha hinter euch gelassen. Und auch im Jahr drauf gewinnt ihr dann dieses ja, 2 zu eins beim HSV, was das Spiel um Platz 2 war. Und für beide Teams damals dieses 20-Millionen-Spiel, das ist ja auch damals, müssen wir das so berücksichtigen, Platz 1 und 2 kommen sicher in die Champions League, Platz 3 spielt aber nur Qualifikation. Und das waren damals auch mal schwere Gegner. Ich weiß nicht, gegen wen ihr immer so gespielt habt, aber beim HSV war es zum Beispiel Osasuna äh, aus Spanien. Also das waren schon ordentliche Gegner, die dort äh, gewartet haben. Und dieses eine Spiel hat dann für beide Vereine so die Transferpolitik ja auch mitbestimmt. Und das Jahr davor auch. Habt ihr das auch manchmal so ein bisschen gespürt oder habt ihr es dann auch ignorieren können, dass solche Dinger, wo Verträge geklärt werden müssen, wo vielleicht Miro Klose 2006 schon wechseln muss nach einer geilen WM, ähm, weil man sich das vielleicht dann nicht mehr leisten kann, ihn noch ein Jahr zu halten, ist sowas dann auch manchmal so Thema in der Mannschaft gewesen, dass so, oh Mann, ey, hier die Gehälter, und nach den können wir uns vielleicht dann nicht mehr leisten und der kommt dann nicht. Ist das irgendwann mal Thema gewesen oder sagt ihr ey, wir sind Spieler und die sind Manager oder Trainer.
1: Ja, genau so würde ich es auch beschreiben tatsächlich. Also das war nie ein Thema äh, bei uns, äh, sondern das Thema, was bei uns war, wir wollen wieder in die Champions League äh, und das auf direkten Wege am besten ähm, und Champions League ist einfach eben etwas äh, sehr Besonderes und da wollten wir einfach hin und Natürlich wussten wir auch, dass die champions einnahmen wichtig sind für den Verein. Keine Frage, das wussten wir auch. Aber das war nie ein Thema. Das war eher das Thema zwischen Aufsichtsrat und Klaus Allaus und zwischen Klaus Allaus und, und Thomas Schaf. Ähm, die haben sich natürlich damit beschäftigt und die werden wahrscheinlich auch so das eine oder andere graue Haar bekommen haben. Aber für uns... Vor allem, weil du die Saison auch angesprochen hast. Bei uns war das Ziel einfach, gerade in der Saison, das Ziel muss sein, am Ende des Spieltages HSV eingeholt zu haben. Mit der Option, dass wenn man dort gewinnt, die direkte Champions League schafft. Und ich glaube, HSV war zwischenzeitlich mal acht, neun Punkte vor uns in der Rückrunde. Und wir haben da einfach dieses Ziel, das war unser Ziel. Und dafür haben wir alles gegeben, alles erarbeitet. Und das haben wir dann, äh, dieses Kurzfristziel haben wir dann erreicht und wollten uns dann natürlich diesen, ich nenne es jetzt mal bildlich gesprochen, Pokal auch holen, um in Hamburg auch zu gewinnen, damit wir den direkten Platz, Champions-Siegplatz äh, ergattern. Und das ist uns gelungen. Mit einem, wie ich finde, damals äh, richtig, richtig coolen Nordderby tatsächlich. Da war irgendwie gefühlt alles dabei, was man so als Spieler und auch als Fan, glaube ich, gerne sieht.
0: Ja, ich würde sagen, es war das qualitativ stärkste Nordderby, was es je gegeben hat. Also da war der HSV besser als in den zwei, drei Jahren danach, wo dann Europa League Halbfinale, dfb pokalfinale da waren beide Mannschaften gut, aber Werder war nicht mehr auf diesem Level, da warst du noch weg und ähm, da war auch dann kein Klose mehr da, Klose hat in der Saison 25 Tore geschossen, geht dann ja auch weiter mit dir zusammen äh, und Thorsten Frings zur WM, also Thorsten Frings dann auch wieder bei euch im Team, was ja auch schon ein wahnsinnig geiler Fakt ist, dass ein Spieler, der kurz vorher weg wollte, weil er zu einem größeren Verein gegangen ist, dann nochmal zu einem anderen, zu Bayern, und dann kommt er wieder zurück. Und dann fügt er sich perfekt ein. Und da seid ihr dann ja weitergegangen zur WM. Mario, du als Auswärtsfahrer, welche Spieler hast du in der Zeit mitverfolgt und an welche Spiele erinnerst du dich, in denen auch manche Spieler richtig geil performt haben? Da kannst du gerne mal erzählen, dass du in diesen Jahren 2005, 2006 zwar keine Meisterschaft, aber immer wieder erfolgreiche Auftritte, die wichtig waren für die weitere Zukunft des Vereins.
2: Ja, vor allem natürlich auch das Derby und dann Ailton, der den da aus noch zwei Metern, glaube ich, daneben setzt, kurz vor Schluss.
0: Das war das beste Spiel, was er für Werder je gemacht hat.
2: Ja.
1: <lacht> oh, böse. <lacht> es war übrigens rüber, nicht daneben, ich weiß noch.
2: Ich überlege gerade noch, es gab auch mal ein Spiel, da war aber auch Diego dann schon da in Bochum, ein 6-0, da hat Krönemeyer davor sogar live performt im Stadion und es waren glaube ich über 9000 Gästefans da, die ganze Tribüne auch hinterm Tor, nicht nur die Ecke war voll, das waren so wahnsinnige Spiele, wo da auch hier Klasnitsch-Klose mit Diego, das lief wie aus einem Guss, das war unfassbar damals und da haben glaube ich auch einige schon deswegen auch gesagt, die ist qualitativ, die Mannschaft fast eigentlich sogar noch Durchweg von hinten bis vorne vielleicht sogar noch besser als die Meistermannschaft. Und das ist so hängen geblieben. Ich glaube, das Gesamtding, wie man da gezockt hat. Das Spiel gegen Aachen war dann, glaube ich, schon 2-6, zwei, 2-7 zwei, in der Saison mit dem Wahnsinnstor von Diego. Aber da waren schon wahnsinnig äh, tolle Spiele mit dabei. Auch international natürlich waren auch bittere Spiele international mit dabei. Über meine Fahrt nach Turin möchte ich ungern sprechen. Ich glaube, das ist immer <lacht> noch das, eines das größte Trauma aller Zeiten da stand ich im Stadion und ich dachte, er pfeift stürmerfaul an Tim Wiese. Ich dachte, da ist irgendwas, das kann nicht wahr sein. Der hat ihm den Ball aus der Hand gekickt oder so. Ja.
1: ja so wie er sich geheult hat, hätte man das vermuten können. Ja.
2: Tatsächlich,
1: das die Aber legendäre sich, Rolle
0: im pinken Trikot.
1: Ja, das muss er sich bis heute noch, wenn man sich privat trifft, noch anhören.
0: Ja, auch da wieder ein Spieler, der reinkommt, der auch als junger deutscher Torhüter, natürlich jetzt noch kein Nationaltorhüter, da waren noch Karl Lehmann, Hildebrand, die ersten drei. Ah, der kommt rein, von, auch von Lautern, wie Klose. Und ist auch gleich wieder eine Ergänzung, auch wieder eine Verstärkung. Ja, Klose war eine Verstärkung, dann war Diego eine Verstärkung. Per Mertesacker war dann ein Jahr später eine Verstärkung. Naldo haben wir noch gar nicht genannt. Auch wieder so ein Spiel aus Brasilien, der auch wieder ein geiler Transfer ist, der Ismael ersetzt, der dann zu Bayern geht in dem Jahr 2005. Also wieder, ihr verstärkt euch richtig stark. Und das ist so die Phase, wie Mario schon sagt. Ihr werdet stärker. Und in dem Jahr dann 2006, 2007 würde ich sagen Müsst ihr nicht, aber ihr habt den besten Kader und auch die besten Chancen, eigentlich Meister zu werden, ähm, was dann am Ende Stuttgart schafft.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben äh, alleine mit Naldo auch, ne? also äh, Ismail zu ersetzen, um Naldo zu holen, äh, der ja ein junger Brasilianer war, den wirklich, glaube ich, kaum einer kannte. Und mit der Entwicklung, äh, das war fantastisch, tatsächlich. Ähm, und ich bin da bei dir. Wir hatten äh, eine richtig, richtig starke Truppe, die haben wir nicht sogar geführt bis sind wir nicht äh, Herbstmeister geworden oder irgendwie so Ihr das, Weit vorne, am 20. Komm, in der Spieltag kommt
0: dann, ja. Da geht es dann so ein bisschen. Ja,
1: genau. Und in der Rückrunde haben wir dann so ein bisschen was liegen lassen. Das war echt schade, weil ich, ich glaube, rein vom Fußballrischen her waren wir die beste Mannschaft in der Bundesliga tatsächlich. Und haben dann aber ein bisschen zu viel liegen lassen und sind dann ja leider nur, ich glaube, Vizemeister geworden. Ähm, aber das sind auch da wieder, muss man sagen, Transfers gewesen, die einfach äh, richtig gut waren, die nachhaltig waren, die relativ günstig auch waren, auch selbst zu der Zeit noch. Also da hat man schon ein gutes Gespür, gutes Netzwerk und auch sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen.
0: Mario, was mich noch spannend anreizt, ist, wie breit die Mannschaft war. Wir haben noch gar nicht über Nelson Valdes gesprochen. Wir haben noch gar nicht über Haris Theas, der dann schon wieder weg war, gesprochen. Mosi Dunn kommt irgendwann in die Mannschaft, ja. Das sind Spieler, die haben erstmal eine wichtige Rolle sportlich gehabt, auch mal als Joker. Aber die sind auch transfermäßig wichtig gewesen. Nelson Valdes geht für 4,7 Millionen Euro zu Dortmund in dem Jahr und finanziert dann so ein bisschen auch den teuren Ersatz Diego für Miku. Alles, das finanziert ja so ein bisschen mit. 4,7 Millionen Euro hat auch Mertesacker gekostet, der, würde ich sagen, der wichtigste Verteidiger in den letzten 20 Jahren für Werder war. Also das ist ja auch dann wieder so ein Zeichen gewesen, wir haben hier vielleicht einen Spieler, der nicht immer rein kann, aber für 14, 15 andere Bundesligamannschaften ist das ein richtig wertvoller Stammspieler.
2: Ja, war aus meiner Sicht war auch Fanliebling und so, aber finde ich von den Leistungen her immer ein bisschen, bisschen durchwachsen. Habe ich ihn so jetzt in Erinnerung. Also, ich fand da tatsächlich, dass man ihn auch, wie man ihn nach Dortmund verkauft hat, war auch ein guter Management-Move, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem einer, den man irgendwie, glaube ich, als Werder-Fan immer im Herzen hat und ihn auch gerne wieder rumlaufen sieht, wenn er mal bei einem alten, bei einem Turnier irgendwie mit dabei ist in der Halle oder so, dass es irgendwie auch war, glaube ich, einer, der immer gut für die Stimmung war. Aber von dem ich oft dachte, der ist weiter weg, durchgehend stamm zu sein, als man vielleicht sich erhofft hätte.
1: Ja, aber man muss da fair sein. Also, der war, Nelson war ja extrem jung. Ist ja so ein indirektes Eigengewächs gewesen, weil man den in der U19 oder U23, glaube ich, geholt hat. Ist dann hier so ein bisschen groß geworden. Man hat sich dem angenommen, hat sich auch im, ich sag mal, im Privaten auch um ihn gekümmert, dass er sich schnell wohlfühlt und er hatte einfach auch extreme Konkurrenz, das darf man halt auch nicht äh, unterschätzen. Deswegen ähm, glaube ich was am Ende schade, dass er gegangen ist, weil er auch ein sehr, sehr guter Mensch ist. Aber am Ende für ihn sportlich, wahrscheinlich hat es mehr Sinn gemacht, dann zu wechseln, um dann die Karriere weiter fortzusetzen in anderen Vereinen äh, als Stammspieler. Und trotzdem, und das sieht man ja auch heute, äh, er lebt in Bremen, er liebt Bremen und die Bremer lieben ihn. Äh, also es hat Eindruck hinterlassen und das auch zu Recht.
0: Das ist ja sowieso so ein Fakt. Der also korrigiere mich, aber ich würde sagen, die Hälfte der Mannschaft lebt mittlerweile im Umkreis Bremen oder kommt relativ häufig vorbei oder arbeitet sogar im Verein. Du warst ja selber lange ähm, aktiv, auch im Coaching-Staff, äh, Co-Trainer bei der ersten Mannschaft, Co-Trainer Nummer 17. Das ist ja auch ein Verdienst aus der Zeit damals, dass diese Spieler, wie man es sich ja auch mal so wünscht, äh, beim HSV wird das ständig immer noch gesprochen und das ist ein paar Sachen ist ja auch gelungen, bei den Bayern sowieso, bei Borussia Dortmund, aber dass diese Spieler, die damals tragende Säulen auf dem Platz waren, den Verein auch weiter in welcher Form auch immer repräsentieren.
1: Ja, das stimmt, äh, weil sie eben diese, diese Werder-DNA in sich tragen und das ganz gut einordnen können. Und jeder, der bei Werder Bremen arbeitet oder gearbeitet hat, macht das ja, weil sie gewisse Talente auch nach dem Fußball haben und dem Verein auch einen Mehrwert geben. Und wenn sie dann auch in dem Gesamtpaket diese DNA vorleben und das transportieren auch nicht nur in der Stadt, sondern in, ja, in Deutschland, in Europa oder der Welt, dann ist das natürlich auch für den Verein äh, was ganz Besonderes und auch ein Riesenmehrwert, finde ich.
0: Und dann ist es natürlich, finde ich, für so einen Verein aus meiner Perspektive, vielleicht auch aus deiner, Mario, hart, wenn ein tragender Spieler, Miro Klose, 2007, Ende der Saison, er hatte noch einen Jahr Vertrag, ins Verhandeln kommt, so rund um die wichtigste Phase, er hättet Meister werden können. Ihr hattet das Halbfinale in der UEFA Cup damals noch gegen Espanyol. und es kommen so Verhandlungen ans Licht und es scheint so ausgemacht, dass er schon zu Bayern geht. Natürlich war irgendwo die Angst da. Aber letztendlich, wie du es schon gesagt hast, Spieler sollten sich ja eigentlich bis zum 34. Spieltag auf das Sportliche fokussieren. Hat das, weil auch dann die Ergebnisse danach nicht mehr so komplett gestimmt haben, für Unstimmigkeiten gesorgt?
2: Ich glaube, bei Miro ist es tatsächlich so gewesen, da war ich dann auch schon in der Phase, wo man das alles irgendwie ein bisschen, na, sachlich sieht man es natürlich nie, aber ich habe wenig Spieler und kenne auch wenig andere Fans, die Großkroll gehegt haben in der Phase, weil ja trotzdem das meist fair lief und man dann auch im Nachhinein ja wieder zusammengefunden hat. Ich meine, mit Tim hatten wir das Schöne, das 5-2 in München, wo er dann reinkommt und noch die zwei Tore für Bayern macht. Das war dann auch ein runder Werder-Tag. Bei Miro Klose ist es ehrlicherweise so, da wirst du wenig Werder-Fans finden, die die Phase und den Wechsel akzeptieren, wie das abgelaufen ist, würde ich sagen. Das hat schon für viel Unmut gesorgt. Auch das Treffen mit Hönes, wie du es gesagt hast, in der Phase. Und das alles, ich glaube, das hätte, wenn es sauberer gelaufen wäre, klar begleitet dann auch noch mit der sportlichen Enttäuschung, die dann da hinzukam, hat das auf jeden Fall in den direkten Jahren danach, war der Name Klose einer, der nicht ausgesprochen wurde von vielen Werder-Fans. Also das war tatsächlich ein transfer der so, wie ich es fast sonst noch gar nicht erlebt hatte, viel Unmut bereitet hat einigen Fans. Oder fast allen, würde ich sagen.
0: Wie war es denn in der Mannschaft?
2: Ja,
1: ich fand, das, das war schon über die Grenze hinaus, wie man mit Miro da umgegangen ist. Und ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht von wem und wie das gestreut worden ist und warum das Thema, also es war ja auch nicht der erste Wechsel zu Bayern von einem Werder-Spieler, warum das Thema so unter der Gürtellinie behandelt worden ist und so ausgeschlachtet worden ist und so ja, ich sag mal perfide auch äh, Sachen gestreut worden sind. Das erschließt sich mir tatsächlich bis heute nicht, äh, warum das so gewesen ist. Und ja, es war viel Unruhe in der Mannschaft, es war viel Unruhe in der Fanszene tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen auch, ja, irgendwie provoziert über gewisse Kanäle bis hin zu den Medien, die das natürlich gerne aufgenommen haben. Das war keine schöne Situation, weder für, für die Mannschaft noch für vor allem Miro und seine Familie damals. Also das war schon sehr, sehr weit unter der Gürtellinie tatsächlich.
0: Das ist ja auch dann das Ding ist, damals hat man sowas ja morgens in der Zeitung gelesen. Also ich meine, mich daran zu erinnern, dass das so morgens dann ähm, beim Kiosk, an dem man dann vorbeigelaufen ist oder so, Klose verhandelt mit Bayern oder irgendwie so eine typische Bildschlagzeile dann. Seid ihr dann auch geschockt gewesen, wenn du es verraten kannst, geschockt gewesen, über den Kanal das zu erfahren oder wusstet ihr das damals schon so ein bisschen?
1: Nee, also wir haben, also ich kann ja nur für mich sprechen tatsächlich. Ja, klar. Jetzt in Fall, ich habe es auch nur den Zeitungen entnommen ähm, und. Pff. Ja, ich fand, wie gesagt, also wie ich es eben schon beschrieben habe, dass das passieren kann, das war irgendwie auch zwangsläufig. Ich meine, auch da muss man ja sagen, wenn sich da kein international, also nationaler oder internationaler Top-Club drum bemüht hätte, dann hätten die ihren Job einfach nicht gut gemacht. Aber welchen Job einige nicht gut gemacht haben, war einfach dieses respektvolle Umgehen mit ihm als Person und mit ihm als Familienvater in der Zeit. Das war schon, also darüber war ich überrascht, wie schmutzig man Kampagnen spielt tatsächlich oder spielen kann, das hatte eine neue negative Qualität tatsächlich.
0: Und auch in dem Zusammenhang würde ich es fast mit so einem Götze-Transfer vergleichen. Ne? Ähnlicher Zeitpunkt, ähnliche sportliche Lage, die Bayern nicht ganz dominierend. Der ärgste Konkurrent, der beste deutsche Spieler ungefähr. Und ähm, ja, natürlich dann, vielleicht hat es dann eher für Unstimmigkeiten gesorgt, dass dann so mit ihm umgegangen wurde, weil du dann dir vielleicht gedacht hast, und drei, vier andere auch, Mann, Alter, das ist ein guter Junge, der macht jetzt hier seinen Karriereschritt und wird dann hier so behandelt. Vielleicht hat das dann auch mehr dafür gesorgt. Man weiß es nicht, ne? Das ist immer wieder ein Thema, was mit Transfers dieser Größenordnung und äh, auch dieses ja Verhandeln, darfst du verhandeln, darfst du nicht verhandeln, dafür sorgt. Ist wahrscheinlich bis heute, ähm, wird wahrscheinlich sich nie ändern, wenn sich die Regeln da auch nicht ändern. Mario, wie ist dann für dich so diese Phase ab 2007, so diese Meisterschaft ist verspielt? Man arbeitet sich wieder hoch. ne Du hast dann die Saison danach, ähm, am zweiten Spiel, da geht es direkt gegen die Bayern 0 zu 4 zu Hause. Ribery ist dabei, Toni ist dabei, Klo ist dabei. Ich meine, es war auch ein ordentliches Five-Konzert. Und dann ja ist dann auch so eine Saison, die schon fast normal ist. Ne? Du wirst Dritter oder Zweiter am Ende, aber irgendwie ist dann auch schon so ein kleiner Knick vielleicht auch schon gewesen aus deiner Perspektive, dass man sagt, Mann, ey, der beste Spieler ist weg. Danach kommt dann mit Sanogo und Carlos Alberto die ersten Transfers, die nicht so gegriffen haben, die auch viel Geld gekostet haben. Ist das so ein kleiner Knick vielleicht auch schon, obwohl danach noch Erfolge kamen?
2: Ja, ich glaube, so hat man es im ersten Moment nicht wahrgenommen. Aber es war schon eine Phase, wo man irgendwie nicht mehr ganz so unbeschwert zumindest nach außen hin gewirkt hat, auf dem Platz. Es waren nochmal Highlights dabei. Ich erinnere mich dann später nochmal an die Champions-League-Playoffs in Genua. Unbeschreiblich tolles Stadion auch. Kann ich eben nur empfehlen, da mal hinzugehen in der Hafenstadt. Da ging es Samp. Aber ähm, ja, man hat es da schon gemerkt. Und so aus Transfersicht, das ich meine, wird alles natürlich super durchrecherchiert. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in der Phase, wo dann mehr Geld da war, sind halt dann auf einmal mehr Transfers getätigt worden, die dann auf einmal nicht funktionieren. Ich glaube, gerade bei Carlos Alberto kann man es auch wirklich niemandem großartig vorwerfen. Der ist halt wirklich auch so nicht angekommen und hatte, glaube ich, auch genug Probleme mit sich selbst. So, ähm, Ansonsten waren da ja, Sanogo hat, hat auch dieses alte Spiel mit Rosenberg gegen Real gehabt. Der hat auch auf jeden Fall sein Werder-Highlight-Moment gehabt. Aber ja, da ist halt dann nicht mehr auf einmal alles so aufgegangen, beziehungsweise davor war ja vielleicht auch die Erwartungshaltung eine andere. Man hat dann nicht erwartet von einem ablösefreien Spieler oder einem für eine Million, dass der so sehr einschlägt. Und dann hat man ein anderes Selbstverständnis, hat auf einmal mehr Geld zur Verfügung und ist dann teils in den Transfers auch gar nicht mehr so kreativ, wie man davor sein musste. Und oft entstehen halt aus geringen Anspruchshaltungen vielleicht die tolleren Geschichten als welche, wenn man dann sagt, ja komm mal hier, aber da, die eine Million haben wir mehr, dann den. Aber das ist von außen für mich super schwer zu beurteilen. Das hat ja auch keiner irgendwie, denke ich, über Nacht entschieden. Da gebe ich jetzt so viel Geld für den aus und dann funktioniert das nicht. Ja und da muss
1: man auch sagen äh, gerade Carlos Alberto äh, kann ich nur aus eigenen Erfahrungen sprechen wenn er mit uns trainiert hat äh, und fit war und gesund war das war leider dann nicht so häufig tatsächlich das war einer der Top drei Spieler mit denen ich je eh zusammen trainiert habe also wirklich in der gesamten Karriere ähm, das war unfassbar welche Technik welche Geschwindigkeit das war irgendwie ganz das war Next Level tatsächlich nur leider hat es nicht funktioniert. Ne? Das, das kann mal passieren. Das ist einfach so. Und das gibt es ja in anderen Vereinen halt auch. Ähm, ärgerlich war natürlich, dass er 7,8 gekostet hat. Aber darf man auch nicht vergessen, er ist champions league sieger geworden in dem Sommer, glaube ich. Ist es richtig? Nee, im, im
0: Sommer da, davor. 2004 ich, bei Porto.
1: Ja, genau. So Und hat dann auch im Finale auf Schalke, weiß ich noch, habe ich heute noch vor Augen, ein überragendes Tor geschossen unter José Mourinho. Also da war sehr, sehr viel Potenzial. Und das hätte ja auch super aufgehen können, ist es nicht. Aber äh, das war schon rein fußballerisch gesehen, war das einfach ein Mega Deal. Also ähnlich gut wie damals mit Miku. Nur mit Miku ist es aufgegangen äh, und mit Carlos eben nicht. Das ist tatsächlich dann im Nachgang echt schade.
2: Ich glaube, da merkt man vielleicht auch den Unterschied zwischen Vereinen wie Werder und den Bayern. Die Bayern haben auch genug Transferflops. Nur da ist ein Transferflop, schlägt nicht so ins Kontor wie bei einem Verein, wie bei Werder, der halt dann diese Summe spitz auf Knopf investiert und der dann auch funktionieren muss. Wenn bei Bayern ein Dos Santos, was weiß ich, wie sie alle heißen, dann halt nicht funktionieren, dann ist es so. Dann sind die 10 Millionen Portokasse und man hat 16 andere Topspieler.
0: Auch so eine Phase, in der nicht so schöne Sachen passieren. Der Ivan Klasnic hat seine Nierenprobleme. Der ist letztendlich danach nie wieder derselbe gewesen. Er hat ja auch noch ein paar Tore gemacht für Werder, ist dann aber auch gegangen, war ja auch eine tragende Säule für sieben Jahre. Ne? Das ist eine bittere Geschichte mit ihm. Du hast ja auch, kann ich mich erinnern, ständig Wechselgerüchte um Diego gehabt, der natürlich unfassbarer Fußballer war. Und dann geht es dann halt schon so ein bisschen dahin. Und du musst da halt immer kämpfen, um diesen zweiten Platz zu kriegen. Bayern war dann übermächtig in der Saison. Durch Ribery, durch Klose, durch Toni. Das war dann natürlich auch vielleicht so ein kleiner Killer. Nein, eine Frage noch vorher. Du hast deine Top-3 angesprochen. Wer sind die Top-3-Anspieler, mit denen du zusammengespielt hast?
1: Puh. Na, ich habe gesagt trainiert, ne? Ja, oder äh, trainiert. Äh ja, das würde ich schon äh, differenzieren, weil äh, gespielt gibt es natürlich, das ist schwer. Das hat mich mein Sohn letztens auch gefragt. Ähm, da wirst du ja auch einigen Spielern gar nicht gerecht. Also was soll ich sagen? Äh, ich habe bei Werder mit äh, absoluten internationalen Topstars zusammengespielt und trainiert und habe das in der Nationalmannschaft und, und auch bei Bayern. Also da eine Top-3 zu nennen, das fällt mir total schwer tatsächlich. Ähm, Hast du eine Top-11? <lacht> ja, auch das natürlich. Äh, ich habe mit Chris Teic zusammen gespielt. Ich habe mit Lucio zusammen gespielt und trainiert. Ich habe mit, äh, mit äh, Ismael gespielt. Ich habe mit äh, Philipp Lahm zusammengespielt. Bastian Schweinsteiger, John Miku, Frank Ribéry, Luca Toni, äh, Arian Robben nicht, fällt mir gerade ein. Ähm, äh, mit Diego als Beispiel. Mit Seroberto äh, in der Nationalmannschaft. Mit Bernd Schneider zum Beispiel. Das ist für mich... Immer noch äh, einer der besten deutschen Spieler, muss ich ehrlich sagen, aller Zeiten, obwohl er ja, aber das, das liebt er halt äh, eher unter dem Radar, aber was der für fußballerische Fähigkeiten hat, Wahnsinn, Michael Ballack zu nennen, ähm, Miro Klose, Lukas Podolski, also wem soll ich da, wem werde ich da gerecht und wem nicht, ne? das, das ist schwierig tatsächlich.
0: Ja, also bei uns gibt es ja, 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 <lacht> ja auch die Statistik, ähm, Spieler, mit denen ein Spieler zusammengespielt hat, also die Liste können wir nochmal verlinken und da kann sich jeder ansehen, wer da alles dabei ist. Für dich hat dann aber auch selbst der Wechsel stattgefunden 2008, ablösefrei zu den Bayern, die dann Meister geworden sind. Du kommst in eine Top-Mannschaft, die Namen haben wir genannt, äh, Ribéry, Schweinsteiger, Toni, Klose. Oliver Kahn beendet genau in dem Sommer seine Karriere, aber auch Lucio ist noch da, Micho, Demichelis, Lahm. Wie ist das für dich gewesen? Was war für dich so der Hauptgrund, ich will jetzt, 28 Jahre, bestes Fußballeralter, den Schritt zu den Bayern gehen, den ähm, manche bereut haben, aber manche eben auch nicht?
1: Ja, also ich bin da offen und ehrlich. Also mir ging es darum, ähm, immer auf Top-Niveau bei dem besten Verein zu spielen. So. Und das war eben... Für mich immer Werder Bremen. Und dann kam eben die Anfrage Bayern München. Und ganz ehrlich, das ist so wie, was willst du später werden? Äh, Fußballer, okay. Was willst du genau? Also willst du irgendwie nur einfach so Fußballer werden? Oder nee, natürlich Erste Ligaspieler. Äh, ich will Nationalmannschaft spielen. Und ich will, dieses Stempel will ich einfach haben. Ich will in der Champions League spielen. Ich will erfolgreich sein. Ich will Titel sammeln. Und, weil ich gerade gesagt habe, Stempel, ja, nicht jeder Spieler kann also damals nicht und auch heute nicht behaupten, dass er bei Bayern München gespielt hat. Und auch diesen Stempel, bin ich ganz ehrlich, wollte ich einfach auf meiner Visitenkarte haben. Das war mein persönliches Ziel tatsächlich. Und ehrlich gesagt, wenn du mich ganz ehrlich fragst, habe ich eigentlich zwei Jahre da früher schon damit gerechnet, ja, da war ja auch ein bisschen sauer tatsächlich, dass die Bayern da nicht direkt reagiert haben. Also nach der WM 2.6. Ging das da als Balak-Ersatz? Ja, oder nicht als Ersatz. Ich weiß gar nicht, ist Balle da weggegangen dann? Nee.
0: 2006 wechselt er nach der WM dann zu Chelsea.
1: Ach so, ja, oder als, als Ersatz von mir aus auch, ja, genau. Er hätte auch ähm, als Team oder Tandem oder wie funktioniert, aber gut, dann war es zwei Jahre später, 2008, und ähm, für mich war das. Ich brauchte auch für mich diese Erfahrung tatsächlich und diese neue Challenge, sagt man auch Neudeutsch. Also das war mir wichtig.
0: Also keine leichte Saison für Bayern. Jürgen Klinsmann kommt, Jürgen Klinsmann geht. Erzähl mal bitte so ein bisschen auch den Unterschied. Du hast in zehn Jahren bei den Bremern, oder noch mehr, nur einen Trainer gehabt. Du hattest innerhalb von einem Jahr bei Bayern zwei Trainer und relativ viel Tumult, relativ viel... Ähm, ja, Geschichten drumherum und Wechselgerüchte von einem Ribery, Klinsmanns ganze Stories rund um die Buddha-Statuen und so, was ja alles nicht so spektakulär war, wie es dann geschrieben wurde, aber versuch mal so den Unterschied zwischen diesen beiden Stationen klarzustellen.
1: Ja, ich fange mal so an, also wir hatten in der Saison einfach mega viel Unruhe und das fing schon an im Grunde im Sommer vor der Saison, weil man da infrastrukturell ganz viele Themen angefasst hat, wo im Grunde eigentlich die Medien nur darüber geschrieben haben, dass oben auf der Dachterrasse Butterstatuen stehen, es aber keiner geschrieben hat, was eigentlich wirklich passiert ist. Also da profitieren die Bayern noch heute von, äh, von dem, was damals umgebaut worden ist. Nur mal so als kleines Beispiel. So Dann war die EM, Frank Ribery, der Spieler schlechthin in der Bundesliga, äh, mit seiner individuellen Qualität, äh, kommt verletzt von der EM zurück, fällt vier Monate aus. Das war ein riesen ja, ein Riesenproblem auch für, also sportlich gesehen, für Bayern. So, dann haben wir einen Umbruch gehabt, dann ein paar neue Spieler, ein paar sind äh, gegangen worden oder, äh, oder sind gegangen. Und dann hatten wir einfach viel Unruhe, auch dann intern, ehrlicherweise, äh, sportlich waren nicht viele Sachen so richtig klar. Ja, und dann musstest du halt irgendwie versuchen, die Saison zu retten, äh, indem du dann nochmal einen Trainer wechselst. Ich weiß gar nicht, äh, sechs, sieben Spieltage vor Saisonende mit Jo Pintis hattest, ähm, und der Unterschied ist dann im Grunde, weil das war ja im Grunde auch die Frage, also bei Bayern hast du natürlich diesen Anspruch gehabt, äh, Erster zu werden und bei Bayern ist es halt dann nochmal ein Unterschied gewesen, weil da von außen halt relativ viel reingekommen ist, viel Unruhe, viele Themen, die mit dem Sportlichen dann auch ehrlich gesagt weniger zu tun hatten. Ja, und dann war man unzufrieden und in Bremen klärt man sowas dann äh, ruhig und, und besonnen und auf bremische, bescheidene Art in Gesprächen und anderen Konstellationen und in München wird sowas dann auch gerne mal ausgeschlachtet von den Themen her. Und das ist dann der Unterschied, deswegen war viel, relativ viel Unruhe, sind dann am Ende Vizemeister geworden, im Pokal ausgeschieden, im Halbfinale, glaube ich, gegen Leverkusen und das ist natürlich für, für Münchner Verhältnisse eine absolut schlechte Saison gewesen, keine Frage, sportlich gesehen.
0: Und da ja auch mit demütigen Niederlagen rausgegangen, 1 zu 5 in Wolfsburg, 0 zu 4 in Barcelona, Champions League, wie hat sich dann für dich da so das Ende gestaltet, also Nimm uns mal mit, Jo Peinkes wird Interimstrainer, ist aber auch klar, er bleibt nicht. Louis van Gaal kommt dann. Hattest du bei Van Gaal noch ein bisschen mittrainiert oder bist du dann relativ straight dann wieder zu Werder zurückgegangen?
1: Nee, ich glaube, ich habe viereinhalb Wochen in der Sommervorbereitung mittrainiert, habe es echt genossen, ehrlicherweise. Also auch da viel mitgenommen, auch viel noch gelernt, tatsächlich sogar in dem Alter noch. Mit dem Co-Trainer auch lange noch, Andres Jonker, noch in Kontakt geblieben. Also das war schon, das war auf jeden Fall prägend, obwohl es nur vier, fünf Wochen waren. Ähm, bin dann allerdings zurück. Ja, ich glaube, sportlich dann in Bremen konnte ich nicht mehr so richtig das abliefern, was ich selber ehrlicherweise wollte. Äh, und was natürlich auch zu Recht die Fans vielleicht so ein bisschen sich erhofft haben und erwarten konnten mit dem Deal tatsächlich.
0: Ganz kurz nochmal, bevor wir kurz noch in die Werder-Geschichte dann wieder zurückgehen ab 09. Hättest du nicht auch für deutlich mehr Geld nach England wechseln können. Äh, korrigiere nicht, aber Oli Hynes hat dir ermöglicht, zu Werder zurückzugehen für relativ wenig Ablöse am Ende?
1: Ja, die Option war tatsächlich da. Das hatte ich in einem äh, Vier-Augen-Gespräch mit Uli Hönes zu Hause auf seiner schönen Terrasse erfahren dürfen. Und äh, das war aber nicht die Intention. Also ich wollte unbedingt zurück zu Werder Bremen. Das war mein Ziel. Das war das Ziel auch, ehrlich gesagt, der, der Familie und der äh, es gab keine andere Option für mich, als zu Werder zurückzukehren, tatsächlich. Und der Manager hat mir das ermöglicht. Ähm, dafür bin ich ihm bis heute noch dankbar, tatsächlich. Das war auch die menschliche Note, das weiß ich und das ist so. Äh, da hat er wirklich alles für getan, sodass es äh, möglich war, dort zurückzukehren.
0: Sonst wärst du bei Bayern einfach geblieben und hättest versucht, dich durchzusetzen.
1: Das war eigentlich auch die Idee vom Manager und das war auch die Empfehlung vom Manager. Mit der klaren Ansage: Mensch, das erste Jahr bei Bayern ist immer schwer. Oder ist das Schwierigste? Bleibt noch. Ich weiß, dass noch was kommt, dass es sich richtig gut entwickelt. Und ja, wenn ich eher wäre, dann weiß das am besten einzuschätzen. Aber ihr wisst ja selber, wenn man sich ein Ziel, ein klares Ziel vor Augen führt, wenn man das im Kopf hat und das verfolgt, dann gibt es nur dieses eine Ziel. Und das war in dem Fall tatsächlich nicht nur das sportliche, sondern auch das menschliche oder das zwischenmenschliche Ziel, nach Hause zurückzukehren.
0: Mario, wie hast du das in der Zeit wahrgenommen? Borowski kommt zurück 2009, aber vorher habt ihr in dem Jahr, auf Werder zurückzukommen, echt eine wahnsinnig spannende Saison erlebt. Ihr seid in der Liga relativ mittelmäßig unterwegs. Viele Tore, viele Gegentore. Ein 5 zu 4 gegen Hoffenheim ist so das denkwürdigste Spiel, was ich da in Erinnerung habe. Und dann natürlich die vier Derbys in drei Wochen, die ihr wahnsinnig erfolgreich gestaltet. Die ja, Werder auch die Teilnahme am europäischen Geschäft sichern durch den Pokalsieg. Und Europa League, UEFA Cup in dem Jahr noch, hättet ihr auch gewinnen können, Finale gegen Donetsk verloren. Was war das für eine Saison, die ist so krass und ich finde auch da wieder Diego und Ösi das letzte Jahr noch zusammen, das war irgendwie so eine Saison, in der so viel geklappt hat, aber auch irgendwie so viel nicht, dass es dann in der Liga so gar nicht funktioniert hat, auch für Werder-Verhältnisse, ne?
2: Ja, also an dieses So habe ich tatsächlich eigentlich nur das internationale Geschäft im Kopf, weil das war der Wahnsinn. Da war ich bei allen drei Champions-League-Spielen auswärts dabei, bei allen UEFA Cup spielen, da erinnere ich mich an das Spiel in Milan, als Pizarro noch zwei Dinger macht nach 0-2, bei Milan noch Dida im Tor und so, das war der Wahnsinn und weil du gesagt hast, Özil, immer wenn der Name fällt, wie ich finde, dem ist so viel Unrecht getan worden, auch von Leuten, stammtisch technisch, die ihn vielleicht nur im Fernsehen sehen, jeder, der Özil mal im Stadion gesehen hat, weiß, was er für ein Spieler ist, weiß auch, wie wichtig der 2014 für das Weltmeisterschaftsteam war, egal, ob die Schultern hängen oder nicht, unfassbarer Fußballspieler, und das war auch auf jeden Fall nochmal eine ganz besondere Werder-Ära. Schade damals, dass Diego dann im Finale 2009 gesperrt war. Da war Özil, glaube ich, noch nicht bereit genug, das komplett an sich zu reißen. Sonst wäre das vielleicht auch mehr gegangen gegen Donetsk. Aber das war auch eine unfassbar tolle Zeit. Und weil das Tim gerade so gesagt hat, ja, der hätte da gern noch mehr abgeliefert, als er zurückgekommen ist. So habe ich das tatsächlich gar nicht in Erinnerung. Da hat man sich irgendwie einfach wieder gefreut, dass einer aus den Jahren davor wieder zurück zu Werder kommt, zurück so in, wie es gesagt hat, auch in dieses äh, Zwischenmenschliche und all das, was den Verein, glaube ich, auch so für die Fans ausmacht, weswegen man sich damit auch in schlechten Jahren gut identifizieren kann.
0: Ja, spannend, dass du das nochmal mit Ösi ansprichst, weil das wird gern mal vergessen, dass er ja auch nicht in den einfachsten Zuständen zu euch gekommen ist. Bei Schalke gab es sehr viel Rumor, aber er hat einfach den, den Verein wirklich nochmal geprägt in seinen zweieinhalb Jahren. Er hat mit die meisten Vorlagen erzielt in dieser Zeit. Überhaupt, Werder hat immer fast den Spieler mit den meisten Vorlagen in diesen ganzen Jahren, außer einmal Misimovic, immer einen der besten Torschützen. Ob Saiton war, Klose, dann Pizarro, immer über 14 Tore. Auch Markus Rosenberg hat viele Tore gemacht. Und als so endgültigen Schlusspunkt würde ich nochmal deine, ja, 09, 010 Saison mitnehmen, in der ihr wieder das letzte Mal, wie Champions League erreicht, wieder eine Furore Saison spielt, auch mit internationalen Auftritten gegen Valencia zum Beispiel. Hast du dann nochmal mit auch einem Ösi, auch einem Marco Marin, der dann bei euch dabei ist, da nochmal das letzte Flair gespürt oder hast du schon im Vergleich zu dem, was du vorher bei Werder erlebt hast, die ganzen Jahre, eine Veränderung in der ganzen, ähm, sagen wir mal, Atmosphäre im, im Verein, aber auch im Team wahrgenommen, obwohl ihr noch sportlich relativ gut dabei wart?
1: Also ganz ehrlich, weil ihr es gerade angesprochen habt, Ösi war ein fantastischer Spieler und den haben wir bis jetzt auch gar nicht so richtig genannt. Äh, auch da, ich glaube für 4, noch was Millionen von Schalke geholt. Vorher Stress gehabt, weil er auf Schalke nicht verlängern wollte. Dann war Werder da, konnte ihn überzeugen. Und was für ein überragender Zocker war das. Damals schon, in, in den jungen Jahren, mit Aaron Hand im Übrigen zusammen, haben die da wirklich für richtig viel Furore gesorgt. Ja, das war, das war auch so einer dieser Spieler. Das war einfach schön, auch dem zuzuschauen. Wisst ihr, was ich meine? Also mit dieser Leichtigkeit, auch diese Eleganz. Allerdings ein Linksfuß, aber ähnlich. Auch diese Spielintelligenz, auch diesen Weitblick, dieses Gespür für Situationen, die eben nur diese Spieler haben. Und das war schon schon richtig, richtig guter Transfer tatsächlich. Und äh, ja, auch da, äh, ähnlich wie es dann bei Miro geendet ist, ist es auch bei, finde ich, bei Özil auch gewesen. Da ist man am Ende auch zu weit über das Persönliche auch hinweggegangen, äh, was die Kritik angeht. Ihm persönlich auch auch ja denn Ich finde auch so, das ist auch der Familie gegenüber. Das war sicherlich dann auch irgendwann ein Grund, warum er gesagt hat, so, ich kann mir das alles nicht mehr anhören und antun. Äh, ich muss den Verein wechseln und wo er dann hingewechselt ist, also das ist, das ist ja fantastisch, das ist ja Wahnsinn. Ähm, und irgendwie schön, dass man auch zusammen gespielt hat tatsächlich. Aber die Mannschaft als solches, das macht äh, Werder Bremer eben auch aus. In der Kabine und auch den Platz, das war immer ein eingeschworener Haufen. Also da hat man auch nichts dran gelassen, tatsächlich.
0: Und mit Ösi ist dann ja auch wirklich dann der letzte, das ist das letzte erfolgreiche Jahr, er geht 2010. Danach der WM, auch wieder so ein Zeichen, erfolgreiche WM von einem Werder-Spieler. Geht er dann zu Real Madrid, Da hat er glaube ich noch ein Pokalspiel oder so bei euch gemacht und ist dann gewechselt. Jose Mourinho kommt zu Real, da ist ein Cristiano Ronaldo, da ist ein Sami Khedira, in dem ja auch hingewechselt aus Stuttgart. Ja, was willst du da noch sagen? Ne? Da, da ist und er, er hat sich da durchgesetzt und er wurde und sein Vater wurden glaube ich auch ausgelacht dafür, dass sie gesagt haben, mein Sohn spielt mal bei Real Madrid. Er hat's geschafft, er war da einer der besten Spieler bei Arsenal dann noch und insgesamt dann einfach eine eine wahnsinnig tolle zehn Jahre lange Ära, die ihr hattet und dann ist sie so ein bisschen auseinandergebrochen. Da gab es viele Probleme. Klaus Allaus hatte zwei Jobs in einem. Das Stadion wurde umgebaut, das hat viel Geld gekostet und die Transfers auf dem Platz haben halt nicht so gegriffen, die dann kamen. Wir kommen jetzt ja zum Ende, aber Arnautovic, Wesley, diese Spieler, El -Giro Elia, die dann kamen, die haben einfach nicht das gebracht, was die, ähm, ja, ablösen in dem Sinne erfordert haben und so kam es dann relativ zum Absturz, will ich es nicht nennen, aber zu einem, ja, Abfall in der Leistung und das ist ja eventuell jetzt bald wieder so, dass Werder nach oben kommt äh, mit einem Trainer, der ähnlich wirkt wie Thomas Schaaf, der ein bisschen ähnlich aussieht, der aus Norddeutschland kommt und der Spieler offensiv ranlässt und auch aus wenig viel macht, wie ich finde auch in der letzten Jahr im Zweite, in der zweiten Liga schon gesehen hat. Tim, ganz kurz dein Karriereende, was mich da mal interessiert hat, das war relativ früh mit 32. Warum hast du so früh deine Karriere beendet?
1: Ja, äh, relativ früh. Gut, man in dem Bereich hätte man sicherlich noch ein, zwei Jahre ranhängen können. Ähm ich hatte tatsächlich im letzten Jahr, in der letzten Saison 11-12, äh, einen Knorpelschaden im Sprunggelenk und davon habe ich mich einfach nicht erholt. Und dann muss man ehrlich sagen, äh, hat man dann auch gesehen, wie junge Top-Talente, junge Spieler an einem vorbeigerauscht sind und dieser Zeitfaktor oder dieses Gap von man ist verletzt bis man ist wieder spielfit, wurde immer länger und äh, dann war das eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch zwangsläufig, dass man sagt, okay, war schön, war gut, sehr, sehr viel erleben dürfen, sehr dankbar dafür auch. Und jetzt, glaube ich, sollte man auch den Schlussstrich ziehen, damit du vielleicht dann auch später mit deinen eigenen Kindern sportlich unterwegs sein kannst oder auch mal was zusammen machen kannst. Deswegen mit 32 dann das Karriereende. Wichtig für mich war da einfach, sich nochmal zu verabschieden. Also ich habe das erste Spiel gemacht in Heidenheim tatsächlich im Pokal. Und das letzte zu Zuhause gegen, gegen Schalke. Und äh, mir war da einfach wichtig, das zu schaffen, irgendwie körperlich, um wirklich nochmal im Weserstadion zu spielen und dann zu sagen, danke, mehr geht
0: nicht. Ja, äh, gutes Ende für deine Karriere. Gutes Ende, finde ich, für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da nochmal Einblick zu bekommen. Mario, ich denke dir auch, auch erstmal vielen Dank an dich, dass du deine Erfahrungen aus vielen Reisen rund um deinen Lieblingsclub geteilt hast. Und ich kann nur sagen, das ist einfach eine Ära gewesen, die Werder geprägt hat. Und ich finde, Deutschland hat mehr Spaß am Fußball, wenn Werder gut ist. Das muss ich so ehrlich sagen. Und dann hoffen wir, finde ich, dass Werder auch wieder in eine andere Kategorie in der Bundesliga kommt. Das ist, glaube ich, klar.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Bedanke ich mich. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Tolle Schlussworte. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und für euch nächste Woche geht es weiter. Dann mit äh, einem weiteren Club aus den frühen 2000ern aus der Bundesliga. Bleibt dran und abonniert den Podcast. Vielen Dank.